och varmt välkomna ska ni vara till årets sista konferens. Ljuset är starkare än mörkret. Jag är jättetacksam att vi får vara en del av det här och göra någonting som samlar oss allihopa. Att få komma in för Guds ansikte så här i slutet av året. Vara tacksamma över vad Gud har gjort över våra liv det här året. Jag vet att det kanske har varit jobbigt för vissa. Det har varit ganska mycket med det här med pandemin och så. Och det kan vi alla liksom hålla med om. Men det finns också stunder där vi absolut kan blicka upp och tacka Herren för vad han har gjort alla dessa dagar i hela det här året. Och också vara förväntansfulla med hopp om vad Gud har för oss det kommande året. Och jag tror personligen att Gud har något specifikt till var och en av oss som tittar. Eh, och idag har jag med mig tre fantastiska personer som kommer att predika. Eh, vi har Joakim Lundqvist och så har vi Kenofi och eh, även Josef Barkenbom som kommer att predika ikväll. Och jag vill att du som tittar här nu... Eh, att du är med även under låsånger, där du är i din vardagsrum, att du känner att du är en del av den här konferensen. Jag vet att i år så har vi kanske inte kunnat vara fysiska på vissa konferenser ute som vi kanske är vana vid. Men vi är ändå tacksamma att vi har kunnat få predika Guds ord genom skärmarna. Och det gör vi även härifrån från Vision Sverige. Så var med och, och lovsjung Herren tillsammans med oss och var förväntansfull att Gud har ett ord för just dig ikväll. Mm. Varmt välkomna tillbaka här alla kära tittare och just nu har jag med mig Joakim. Hej Joakim! Hej, vad kul att träffa dig! Vad kul att ha dig här! Fantastiskt roligt att vara ja. här ikväll. Härligt! Och idag ska du predika för oss. Ja, mm. och det ska bli så spännande och så roligt att vara en del av det här initiativet med ja. den här konferensen. Mm. Nyår är ju alltid speciellt. En del människor säger att ja, det är bara ytterligare en dag och ja. det stämmer ju. Nej. Men samtidigt så ger också nyåret oss en möjlighet att kalibrera våra hjärtan, Exakt. höra från Gud mm. och ta ett nytt avstånd. Ja. Som du var inne på till exempel. Många har haft ett tufft år, mm. eh, även om det har säkert innehållit många vackra saker också. Mm. Men det vackra med den kristna tron är ju att varenda dag ger oss den här möjligheten att ta ett nytt steg, ja. fatta ett nytt beslut Exakt. och uppleva att allting är nytt i Kristus. Ja, men då är jag jätteförväntansfull över vad du ska predika om ikväll. Ja, ja. Men innan vi ska få höra dig så vill jag faktiskt ställa dig en fråga, mm. Joakim. Det har hänt ganska mycket nu de senaste perioderna i ditt liv. Ja. Och då tänker jag mest på din tjänst. Mm. Jag tänker på att våra tittare känner säkert igen dig, de vet vem du är och så. Men jag tänker... Bara förklara lite vad som har hänt med, med din tjänst och vad, vilken kallelse Gud har över ditt liv just nu. Vill ja. du berätta lite? Ja, absolut. Mm. Jag och min fru Maria har varit pastorspar i församlingen Livets ord i mm. åtta år nu. Mm. Vi har varit med i församlingen sedan 1997, så vi har varit i pastorsteamet väldigt länge. Mm. Men det som har hänt nu, det är, man kan säga så här, rollen som första pastor på Livets ord är egentligen ganska bred. Mm. Det både handlar om att vara lokalpastor för Församlingen i Uppsala, mm. vilket är en av Sveriges största församlingar. Man är samfundsledare, man är förgrundsfigur i den internationella livets ordrörelsen. Mm. Och så är man liksom extern ambassadör i kristenheten utanför mm. vår egen rörelse. Och inte minst den här sista delen har svält ut väldigt mycket de senaste åren. Och man inser mer och mer att det här blir inte effektivt om en och samma människa ska mm. göra allt detta. Så vad vi gör nu är att vi sätter in en ny pastor i Uppsala för församlingen Livets ord. Och det är min kära gode vän Janne Blom ja. som kommer att bli det. Och han kommer att göra det så bra. Ja. 
Och det innebär att han kan springa ännu bättre och ännu tydligare just med det lokala uppdraget mm. och även många andra uppdrag. Medan jag kan också springa och ge mer tid och mer kraft åt det här externa, att vara mm. livets ords ambassadör och representant i den världsvida kristenheten. Aha. Och det är åt det hållet som vi känner att Herren leder oss. Mm. Så att jag både avslutar men samtidigt är i allra högsta grad kvar mm. i livets årsarbete. Så vi kommer inte liksom missa dig utan du finns kvar i, ja, om. i tjänsten. Om. Väldigt mycket. <laughs> ja, men vad härligt. Ja, jag ser fram emot det. Mm. Har du något annat som du känner att Gud har framöver nu i, i, liksom, i din tjänst? Är det någonting som du förväntar dig <clears throat> från Gud? Alltså, jag tänker så här, varenda gång som, som världen står inför någon sorts skakning mm. Och det kan vi verkligen säga att den har gjort de senaste två Absolut. åren. Det är inte Aha. bara en, ett land eller en kontinent, det är mm. globalt. Vi har aldrig varit med om något sånt här Nej. tidigare. Så väljer jag att tro att i varje problem finns en potential. Mm. Så vad jag längtar efter och drömmer om och verkligen tror på. Det är att den heliga ande kommer att svepa in mm. över den här omskakade världen. Och mm. kanske har lite grann av vår egen stolthet också fått skakas bort. Ja. Vår egen eh, tro på oss själva. Mm. Och kanske har många människor fått se sin egen bräcklighet och till och med också svagheten och döden i vit ögat. Mm. Så att man förstår att jag behöver hjälp. Ja. Jag behöver en frälsare. Amen. Så att jag tror att Gud har ett svar. Ja. En, en, en revansch på det här som världen har har blivit utsatt för de sista två åren. Amen, amen. Det är verkligen, verkligen vad jag tror om att tro på. Det vill vi alla tro på faktiskt. Ja. Att Gud har en plan. Med, och sen är det ju det här att det har aldrig varit lätt. Alltså man tänker på hur liksom historien ser ut. Inte bara från kristna. Men det mm. är ju där också att man i prövningarna så får man också se Guds storhet. Exakt så. Och att man vågar liksom komma till Gud med... med det problem man har och det, mm. det man går igenom och, och det är inte en dans på rosor alltid utan det, mm. är, det är motgångar men ja. att vi vågar tro på att Gud är där och hjälper oss steg för steg. Precis och när man ser tillbaka på ja. sitt liv så märker man ju det när man har vandrat med Herren ett tag att många gånger så de vackraste juvelerna som man har fått i sin hand har kommit i de där passagerna. Exakt. Det har inte regnat ner från himlen när allt har varit fantastiskt Nej. och jätteenkelt mm. utan det är de tuffa passagerna. Mm. Det är där vår tro prövas men det är också där som, som guldklimt Limparna lyser som andra starkast. Amen. Fantastiskt. Så intressant att höra. Och ja, ja, det ska vara kul att höra vad du har för ord idag för oss, för alla tittarna. Vill du ge oss en liten hint? Vad kommer du... Nej, men jag hörde när jag fick efter? frågan om att, ja. att komma hit och vara med på den här konferensen och hörde ordet som, som Vision Sverige har fått. Detta med att ljuset är starkare än mörkret. Och då var det bara ett, ett ord som kom upp i mitt hjärta som, mm. som går på den linjen. Mm. Eh, och jag är så glad och tacksam och... och lycklig över att få vara med på konferensen och, och vara med och börja den nu ikväll Amen. också. Den fortsätter vi, ju många dagar. Absolut, vi är så tacksamma att du är här och att vi får vara del av det här allihopa. Vi som tittar här hemma och vi som, som sitter här och väntar på att få höra pastor. Så jag vill bara säga det till dig att var förväntansfull, öppna ditt hjärta och säg till Gud här jag vill att du ska tala mm. till mig genom pastor Joakim. Och jag tror verkligen att han kommer göra det. Så vi går över till en låsång var med och lovsjung Gud tillsammans med oss här och så är vi alldeles strax tillbaka. I en, en kontext där man trodde på Gud men ändå hade jag ingen full förståelse för vem Gud var. Och just det här att Gud är bara ljus. Att inget mörker finns i honom. Det var inte alls min verklighet och min uppfattning. Min tro och min, min relation till Gud var nästan mer som ett, ett barns relation till en alkoholiserad pappa. 
Eh, ni vet en sån här fadersgestalt som ibland är jättesnäll och god och klappar och kramar och ger presenter. Men som man aldrig riktigt kan lita på för du vet inte vilket humör han är på riktigt. Men Gud är tydlig här. Han är ljus. Han är bara ljus och inget mörker finns i honom. Och tänk att när den där guden som är ljus och bara ljus bestämmer sig för att skapa en värld, ett universum. Så är det första han säger i den processen inte låt det bli land eller låt det bli lejon och giraffer. Eller ens låt det bli människa. Utan det första han säger i processen är låt det bli ljus. Det är ett av Bibelns allra första meningar. Gud är ljus och det första han gör när han skapar det är att tända ljuset. Och häng med mig nu. Du har min personliga tillåtelse att glömma i princip allt jag säger här ikväll utom det jag kommer att säga just nu. Och det är att när ljuset tänds börjar Gud att arbeta. När ljuset tänds börjar Gud att arbeta. Innan han skapar världar och sol och stjärnor och himlar och vatten och djur och människor så tänder han ljuset. Sen börjar han arbeta. Och sen vet vi och många av oss i alla fall hur det gick. Gud skapar allt detta vackra och fullkomliga. Han skapar människan till sin avbild för att leva i den här fullkomliga världen och inte minst leva i nära gemenskap med sin skapare. Den Gud som är ljus och som började skapelsen just med att tända ljuset. Men människan använder sin fria vilja för att gå bort ifrån Gud. Människan tror att hon kan klara sig själv och bygga upp en perfekt, vacker och, och fin värld i egen kraft. Och århundradena och årtusendena har tragiskt nog visat oss att vi har misslyckats kapitalt med det byggandet. Men det som händer andligt sett när människan går bort ifrån Gud det är ju inte att människan slutar existera. Det är inte att hon dör och upphör. Men det som händer är att hon går bort från ljuset. Det där ljuset som Gud är och hon går in i ett andligt mörker. Vi ser fortfarande likadana ut. Vi är grundläggande skapade likadant. Men istället för att våra hjärtan är upplysta av Guds ljus så trevar vi oss fram i ett andligt mörker. Och vet du, för några år sedan så läste jag en undersökning, en tysk vetenskaplig undersökning av hur människor beter sig när de är omgivna av kompakt mörker. Och jag gick i de här tankarna då så jag reagerade när jag hörde om den här undersökningen. Och vet du vad de hade gjort? De hade ställt massor av människor mot ena väggen i en stor hangarliknande byggnad. Och så hade de släckt ljuset totalt. Men de hade så här elektroder fastklämda på de här människorna så att de kunde registrera människornas rörelse. Och så bad de alla dessa människor som nu stod med ryggen mot ena väggen. Att försöka gå över, rakt över, så rakt som möjligt till den andra väggen i den här hangarbyggnaden. Och så studerade man deras rörelsemönster. Och resultatet av den här undersökningen, den blev att allihopa, alla dessa människor som var med om det här experimentet, trodde att de gick rakt fram, men alla började i själva verket gå runt i cirklar. Stora cirklar, små cirklar. 
Alla trodde att de var på väg någonstans. Men alla gick i själva verket runt, runt. Och det har varit hela slut, eh, slutsummeringen på den här undersökningen. När människan är omgiven av kompakt mörker går hon runt i cirklar. Och jag tänkte när jag hörde det. Det där det var mänsklighetens hela historia i ett nötskal. Utan Gud som är ljus så går vi runt i cirklar. Vi upprepar samma misstag gång på gång på gång. Trots att vi tror att vi är på väg någonstans. För 5000 år sedan fanns det brottslighet. Idag finns det brottslighet. För 5000 år sedan fanns det krig. Idag finns det krig. För 5000 år sedan fanns det orättvisor. Idag finns det orättvisor. Utan Guds ljus. Går vi runt, runt i cirklar och vi är dömda att upprepa våra misstag gång på gång. Men alla vi som vet någonting om Gud, Bibelns Gud, vi vet en sak. Han vinner på slutet. Och Gud bestämde sig i sitt hjärta för att ljuset skulle tändas i den här världen en gång till. Och genom hela gamla testamentet så ser vi profeter peka fram mot den dag då ljuset ska tändas. Profeter som Jesaja som säger att det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Ytterligare en gång ska ljuset tändas. Och människan kunna komma ut ur den här rundvandringen i det kompakta mörkret. Och bli det hon är skapad till att vara. Och vi vet vad det var som hände för 2000 år sedan. Vi har alldeles nyss firat jul. Och det är då vi uppmärksammar och påminner oss om den stora gåvan. Att Gud sänder sin son Jesus till den här världen. Inte bara för att identifiera sig med dig och mig. Inte bara för att visa oss ett, visa oss ett gott moraliskt exempel. Utan mer än något annat för att tända ljuset igen. Jesus säger själv i Johannes kapitel 8. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret. Utan ha livets ljus. I och med Jesus. I och med att Gud älskade världen så att han sände sin son så tänds ljuset igen. Och kommer du ihåg det där som du absolut inte får glömma? När ljuset tänds börjar Gud att arbeta. När Jesus kliver in på planen, när Jesus introduceras och kliver ut i sin tjänst så börjar Guds kraft förlösas. Och var han än går någonstans så ser vi sjuka bli friska. Vi ser döda som blir uppväckta. Vi ser besatta som blir befriade. Och människor som inte hade något hopp överhuvudtaget får del av ett nådens budskap. Ett hoppets budskap. Ett kärlekens budskap. I och med Jesus tänds ljuset. Och när ljuset tänds börjar Gud arbeta. Och nu är det egentligen bara ett enda problem kvar. Och det är det faktum att Jesus under sin tid på jorden var begränsad till en enda fysisk kropp. Han kunde alltså inte både lysa i Jerusalem och i Stockholm och i New York och och, och i Paris samtidigt. Han var ju den som tände ljuset men han kunde inte vara överallt. Eftersom han begränsade sig till att bli inte bara 100% Gud utan också 100% människa. Men det är då 
som han introducerar avslutningen på sin mästarplan. Och det är när han ser in i ögonen på tusentals människor som lyssnar på honom. När han håller en predikan i Matteus kapitel 5 och vers 14. Och han tittar på dem och han säger. Ni är världens ljus. Ni är världens ljus. Med andra ord. Han ger till dig och till mig uppdraget att gå in i den här världen och stråla av det ljus som kommer ifrån Gud. Och ifrån det faktum att han som är ljus har flyttat in i ditt hjärta. Och när du ber en bön, när du tar ett initiativ för Jesus, när du ger honom ett initiativ som han kan välsigna, så tänder du andligt sett ett ljus. Och när ljuset tänds börjar Gud arbeta. Det här är Guds strategi för att förändra världen. Ingen politisk ledare, ingen ideologi, inga pengar räcker till för att få den här världen på rätt spår. Men Guds mästarplan det var att han sände sin son världens ljus. Och sen tar Jesus detta ljus och ger till dig och mig som fria gåvor. När vi säger ja till Jesus flyttar hans ande, ljuset från Gud, in i våra hjärtan. Och så säger han till oss, gå ut i hela världen. Var världens ljus och var helst du går tänds ljuset. Och när ljuset tänds börjar Gud att arbeta. Och vi ser det här genom hela Bibeln, hur enkla människor, svaga människor, Ibland dåraktiga människor, människor som hade allvarliga tvivel på sin egen förmåga, blir använda av Gud. Inte på grund av deras duktighet eller perfektion, utan därför att de tar ett litet initiativ. De gör vad de kan med vad de har i sin hand. Och det som händer när de gör det, det är att ljuset tänds och sen tar Gud över. Sen tar Gud det där lilla initiativet och multiplicerar det med en miljon. Och så blir det någonting stort av det som från början var någonting litet. Jag ser framför mig Moses i andra moseboken 14 som står vid Röda Havet. Och han ser det stora problemet som, som ligger framför honom. Tre miljoner människor bakom honom och ett hav framför honom. Och Gud begär inte av honom vid det ögonblicket att han ska klyva havet. Han begär bara att Moses ska ge Gud ett initiativ som han kan välsigna och förstora. Sträck ut din stav, Moses. Gör någonting med det du har i din hand. Och Moses räcker ut sin stav. Han gör det lilla han kan med det lilla han har. Men i Guds ögon. Så tänds ljuset och när ljuset tänds börjar Gud arbeta. Ett mirakel äger rum som vi fortfarande talar om och inspireras av idag. Eller ett exempel som ligger lite närmare oss så här i juletider. När Gud genom ängeln Gabriel kommer till en 13-14-årig flicka vid namn Maria i Nazaret. Och annonserar för henne att Gud vill använda henne. Och att med hennes hjälp så ska frälsaren, Messias Guds son, komma till den här jorden. Och Marias gensvar till ängeln är, jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Det där var mycket mer 
än två meningar uttalade av en tonåring. Det var Marias ljus som tändes. Marias accepterande av Guds uppdrag och kallelse över hennes liv. Det lilla hon kunde göra var att säga ja. Men andligt sett, i Guds ögon, så tänds ljuset i det ögonblicket. Och vad är det vi har sagt många gånger nu? När ljuset tänds börjar Gud arbeta. Och vi har sett det här, den här principen genom hela historien också. Jag tänker på en kvinna som befann sig i USA, i en stad som heter Montgomery i Alabama på 50-talet. Hon heter Rosa Parks. Hon var 42 år gammal den där speciella morgonen, den 1 december 1955, när hon satt på bussen till arbetet. Och Rosa Parks var uppväxt i ett segregerat USA. Hon var van vid de rasistiska och segregationalistiska lagar som rådde i USA och inte minst i hennes egen delstat Alabama. Hon var van vid en verklighet. Hon som var färgad inte tilläts befinna sig på vissa restauranger eller i vissa parker. Hon var van vid regeln som sa att om en buss är full och alla säten är upptagna så har en vit person rätt att gå fram till vilken färgad person som helst och begära dennes plats. Många gånger hade Rosa Parks fått ställa sig upp och ge sin plats trots att hon var först på den. Men den här dagen. Så kommer en vit man som så många gånger tidigare och begär hennes plats och kräver att hon ska ställa sig upp. Men den här dagen hade Rosa Parks fått nog. Och det hon gör är att istället för att resa sig upp och lyda den orättfärdiga lagen så säger hon nej, jag sitter kvar. Hon gör det som kanske inte är lagligt rätt men moraliskt riktigt och inför Gud det enda riktiga. Gud som har ett och samma värde på alla människor oavsett etnicitet eller hudfärg eller social status. Och den här mannen vet inte hur han ska hantera situationen. Bussen stannar, chauffören kommer tillbaka. Alla försöker förmå Rosa Parks att resa sig men hon gör inte det. Till slut kommer polisen. Och Rosa Parks arresteras för förargelseväckande beteende och får tillbringa en natt i det lokala fängelset. Och det här såg ut som ett litet misslyckande. En liten röst, ett litet initiativ på en buss i Montgomery som kanske ingen någonsin skulle höra talas om. Men nästa dag så sitter en baptistpastor vid namn Martin Luther King Jr. och läser eh, morgontidningen. Och han ser bilden av Miss Rosa Parks och han läser hennes berättelse och det hugger till i hans hjärta. Han inspireras av ett litet initiativ som en modig 42-årig kvinna tog. Som där och då egentligen kanske inte var så stort. Som ingen trodde skulle leda till en, en revolution. Men som i Guds ögon var ett ljus som tändes. Och när ljuset tänds då börjar Gud arbeta. Den här baptistpastorn bestämmer sig i sitt hjärta för att göra vad han kan för att på samma sätt höja sin röst för rättfärdighet, för jämlikhet och för eh, eh, rättvisa i sitt samhälle. Och resten är historia. Bara åtta år senare så står den här tidigare helt okända unga baptistpastorn i Washington och håller ett tal Inför 250 000 människor i den största manifestationen någonsin fram till den dagen. 
Han talar om I have a dream. Ett tal som fortfarande idag är bland de absolut mest kända i hela världen. Vem kunde ana att den där kvinnan utifrån sin tro på Jesus och på, på rättfärdighetens principer skulle sätta igång hela den medborgerrättsliga äh, rörelsen i USA och över hela världen. Det här är ett fantastiskt exempel på det jag talar om ikväll. Att genom att ta ett initiativ, genom att be en bön, genom att göra din tro synlig och hörd i din värld så kommunicerar du inte bara några ord utan du tänder ett ljus. Och när ljuset tänds börjar Gud jobba. Och jag har sett det här så många gånger också i mitt eget liv. Jag kommer ihåg för några år sedan när Herren hade talat till oss om att ta ett initiativ som kallas för Ny Generation. Ett initiativ som handlar om att uppmuntra kristna ungdomar att komma samman på sina skolor och sina universitet och göra två saker. Att be om väckelse i sin skolmiljö och att göra allt de kunde för att dela evangeliet om Jesus med så många som möjligt. Och när vi startade det här hade vi inga garantier alls om att det här verkligen skulle gå bra. Att kristna ungdomar skulle vara intresserade av det här. Det hade inte tagits ett kristet nationellt skolinitiativ på 80 år. Och vi visste ju inte om det här verkligen skulle slå väl ut. Utöver det vi kände i våra hjärtan när vi bad. Att det här var Guds tid och det här var ett Guds tilltal. Men jag kommer fortfarande ihåg hur jag tänkte att vad skönt det vore tänkte jag där i början. Om vi kunde få igång några sådana här grupper relativt fort. Och om de här grupperna kunde göra lite olika saker som vi kunde återberätta. Några vittnesbörd om vad Gud har gjort på skolor och universitet. Så att vi inte bara har så att säga, visioner och principer och bibelord att dela. Utan vi kan också peka på konkreta vittnesbörd. Och i mitt bakhuvud så tänkte jag nog då att de som skulle producera de här vittnesbörden skulle förmodligen vara kanske universitetsstudenter. Människor i kanske 19, 20, 22 års åldern. Sådana som har växt upp i en kristen kontext och mer eller mindre blev födda som pastorer. Ni vet de här liksom A-barnen i, i kristenheten. Att några av dem kanske skulle producera eller prestera de här första vittnesbörden genom sin liksom nedärvda frimodighet. Inte visste jag då att den allra första som skulle starta en ny generationgrupp var en liten tolvårig tjej som heter Janni. Janni bara råkade vara där första gången som vi predikade den här visionen. Och Janni var inte alls den typ av unga människa som liksom var en naturlig ledare. Hon var liksom snäll och fin och kristen men väldigt tyst och väldigt blyg. Och hennes ungdomspastor berättade senare för mig att hon förmodligen var den blygaste i ungdomsgruppen. Hon var inte alls den person som i det naturliga skulle ta den sortens initiativ. Men den kvällen så rörde Gud vid Jannis hjärta. En liten blyg tolvårig flicka blev den första som startade en ny generationgrupp. Hon åkte hem till sin stad och när måndagen kom satte hon upp en liten affisch på sin skola och sa jag startar en ny generationgrupp. För såvitt hon visste var hon den enda kristna på skolan, den enda som skulle vara motiverad att ta ett sånt här initiativ. Och, och den här dagen gick och, och blev till tisdag och när tisdagen led mot sitt slut på skolan och Janni som vanligt gick till busshållplatsen så stod hon där och, och noterade där innan bussen kom att bredvid henne i närheten av henne så stod en annan tjej 
i Jannis ålder. Och den här tjejen stod ut lite grann för hon stod och grät öppet. Och Janne visste inte vad hon skulle göra. Hon var återigen inte den sortens person som bara gick fram och tog ett initiativ. Sådär. Inte liksom, hon hade inte den frimodigheten. Samtidigt kommer ni ihåg att hon har fattat ett beslut nu. Att vara Guds utsträckta arm och att hjälpa människor och, och vara en, en, en kristen person som låter sitt ljus skina. Som är bävan i hjärtat i kom bort till den här tjejen och inleder en konversation med henne. Och det visar sig att den här jämnåriga flickans liv har totalt rasat samman. Familjen är i upplösning, föräldrarna ligger i skilsmässa, skolan går jättedåligt. Och, och sorgen och, och desperationen och besvikelsen hade bara blivit för mycket just den här stunden. Och Janni öppnar sin mun. Och för första gången någonsin så berättar hon för en annan person om Jesus. Den här flickan blir intresserad. Janni får vittna för henne. Och lite senare den eftermiddagen så får Janni leda den här tjejen till tro på Jesus Kristus. När fredan kom. Det vill säga en vecka efter det att Janni hade bestämt sig för att ta det här initiativet så hade Janni fått leda fyra tjejer till till tro på Jesus. En vanlig tolvårig enkel tjej i en svensk skola som aldrig någonsin hade delat evangeliet hade nu fått vinna fem tjejer på en enda vecka. Och när vi träffade Janni tre månader senare ungefär så berättade hon för oss om att en väckelse nu hade brutit ut på hennes skola. Och ett 60-70-tal unga människor hade givit sina liv till Jesus på denna svenska högstadieskola på bara tre månader. Inte genom någon kristen proffs, inte genom en nationell evangelist, utan genom en vanlig tolvårig tjej som fattade ett enkelt beslut i sitt hjärta att ta ett initiativ. Det som skedde i det ögonblicket, i Guds ögon, från himlens perspektiv, var att Janni tryckte på ljusknappen. Och när, Gud, när ljuset tänds börjar Gud arbeta. Och det här är mitt budskap för dig ikväll. Du kan lysa av Guds ljus i din värld. Och när ljuset tänds börjar Gud arbeta. Är det så att du inte känner Jesus personligen? Att du behöver få del av erfarenheten som det innebär att själv få ett upplyst hjärta och låta hans ljus, hans frid, hans glädje och hans frälsning flytta in i dig så kommer du att få många sådana möjligheter under den här kvällen. Lite senare här kommer Kenofi Terfa och, och Josef Barkenbom att predika evangeliet för dig och, och vi kommer att vilja be med dig och be för dig. Men den här stunden innan jag avslutar just nu så skulle jag vilja be en bön för dig och för ditt 2022. Du som kanske är kristen men det har gått på halvfart lite för länge nu. Du som kanske är kristen och du känner Gud men du bara behöver en ny tändning i ditt liv. Att inte bara leva ett kristet liv för dig själv och för din familj utan också kliva in i ett annan, en annan sorts liv. Där du kan vara en, en förändrare av människor, en förändrare av din arbetsplats, av din skola, av din stad och av ditt land. Och Gud behöver inte din professionalitet. Han behöver inte din perfektion. Han behöver bara att du trycker på knappen och tänder ljuset. Han behöver bara en bön. 
Han behöver bara ett initiativ. Att du bestämmer dig för att 2022 blir året när jag kliver ut ur min egen trygghet. Ur min bekvämlighet och ur den zon där jag har levt kanske lite för länge. Och våga tro att du inte bara ska överleva utan att Gud har satt dig på den här jorden för att övervinna. Och låta ljuset tändas och se Guds kraft börja arbeta. Om du skulle vilja det. Om du vill stämma in i ditt hjärta med en bön som jag vill be för dig just nu. Så tror jag från djupet av min själ att den här bönen kommer att leda till att du kommer att börja trycka på knappen. Ljuset kommer att gå igång och du kommer att få se Gud börja arbeta i dig och genom dig som aldrig för under 2022. Så om du vill stämma in i den bönen så bara öppna ditt hjärta där du är nu för den heliga andes närvaro. Och gör dig redo att överlåta ditt liv till honom på ett helt nytt sätt under det här kommande året. Herre jag tackar dig för det här underbara löftet att du är ljus och inget mörker finns i dig. Tack att du skapade hela världen först och främst genom att börja med att tända ljuset. Och där ljuset tänds börjar du arbeta. Tack Herre för att när ljuset slocknade, när vi gick bort ifrån dig så gav du inte upp på oss. Utan du sände Jesus som är världens ljus. Återigen tändes ljuset och du börjar arbeta och nu kallar du oss. För världens ljus. Herre jag ber din välsignelse över var och en av mina bröder och systrar som är med oss här på Vision Sverige denna första kväll på nyårskonferensen. Jag ber herre att de inte bara ska ha ljus som räcker till för sina egna liv och familjer och personliga behov. Utan att du ska påminna dem genom det här budskapet om deras kallelse att gå rakt ut i sin värld. Rakt ut på sina sociala medier, i sin skolmiljö, på sin arbetsplats, bland sina grannar, i och genom sin församling. Och trycka på ljusknappen. Och när ljuset tänds kommer du att börja arbeta. Jag känner att jag talar speciellt just nu till någon som, som tittar på den här sändningen. Och det känns för dig som att ditt liv med Gud har bara brutit. Så jag kan se som en, en träbit som är avbruten på mitten. Och, och när du ser på din gudsrelation så är det lite grann så det, det känns och så det upplevs. Du kanske ser något som en gång var solitt och starkt men som nu är avbrutet och, och stukat. Och jag bara hör Herrens ande ropa ut ditt namn och säga att det finns ett nytt steg för dig. Det finns en ny verklighet. Det finns en ny chans. Och det finns ingenting som är så brutet att inte Gud kan hela Återupprätta och läka vad än du har varit med om eller vad än du har gjort. Gud är med dig. Han har planer för dig. Han vill använda dig. Och jag talar ut över dig och över alla er som tittar på just nu. Ditt 2022 kommer att vara ett ljusets år. Och tillsammans med honom och hans ljus kommer du att få trycka på ljusknappar rakt igenom det här året. Där ljuset tänds, där börjar Gud Arbeta. Gud välsigna dig. Varmt välkomna tillbaka. Jag vill bara tacka pastor Joakim för det fantastiska ordet. Han öppnar den här konferensen med så viktiga punkter. Och jag tänker bara på en sak här när han nämnde den här tolvåriga Janni. Alltså både jag och du kan få vara den här lilla tjejen. Hon är en så fantastisk exempel. Bara enkelhet har jag fått 
smaka på vem Jesus är. Då vill jag gärna dela ut det till andra människor. Och att vi inte ska skämmas för det. Eller, eller känna att, att det är en press. Eller att, att man sticker ut på ett konstigt sätt. Utan att jag gör det med stolthet. Jag vill att människor ska få lära känna Jesus. Att få en evighet med Kristus. Och som sagt, både jag och du kan vara som den här tjejen Janni. Och en människa kan alltså få vinna så många människor till Kristus. Vi kommer gå vidare här ikväll och höra... Vår andra predikant som heter Kenofi. Och eh, jag vet inte riktigt vad han har på hjärtat. Men jag är förväntansfull som jag sa här innan. Att jag tror verkligen Gud har ett ord för var och en av oss ikväll. Och jag vill också säga så här att vi eh, kommer ha chansen att be tillsammans med er senare. Som vanligt så kommer era böneämnen upp här på plattan. Eh, så skicka gärna in om det är något specifikt du vill att vi ska be för. Vill du vara anonym så kan du också maila in din eh, förfrågan så ber vi sen tillsammans eh, med er. Eh, och eh, jag vill också att ni, som vi sa här innan i början, att var inte med och bara titta och lyssna på vad som sägs här utan eh, var med i lovsång och i bön under hela kvällen och var, verkligen förväntas för vad Gud har för dig ikväll. Så vi går över till en lovsång, var med och lovsjung Herren tillsammans med oss så är vi alldeles strax tillbaka. Välkomna tillbaks och jag vill säga välkommen hit Kenofi. Tack, kul att vara här. Kul att ha dig här. Ja, fantastiskt att vara här. Du har varit här en gång förut för länge sedan va? Jag har ju det, ungefär ett och ett halvt år sedan tror jag, eller två. Så var jag här med Simon Alstrand och pratade om bibelskolan på mm. Lundsord. Exakt, men jag tänker så här, jag tror att det kan finnas folk som inte vet vem du är. Mm. Vem är Kenofi? Ja, Kenofi är en herrens tjänare. Okej, okay. <laughs> Nej, men jag är väl en 25-årig kille som bor i Uppsala. Mm. Och har det här med kallelsen har varit starkt på mitt liv. Mm. Att, att predika, att förkunna, att proklamera evangeliet helt enkelt. Och det är det jag älskar att göra. Församlingen jag kommer ifrån är livets ord. Mm. Det, det är liksom mitt andliga hem där. Mm. Jobbar som ungdoms ledare mm. i vårt eh, ungdomsarbete. Okay. Eh, och till vardag så pluggar jag, pluggar teologi mm. eh, och har lite tid med jobb. Ja, ah, vad kul. Mm. Ja, det var ganska brett faktiskt. Ja, okay. <laughs> Men Kunofi, om vi rullar tillbaka bandet lite mm. grann och tänker på hur din, inte din barndom, men ditt, ditt förflutna om vi säger mm. så. Var, hur, hur såg det ut? Ja, jag är från Etiopien, mm. eh, född och uppvuxen där fram till att jag var 11 år, mm. eh, flyttade in när jag var 12. Och eh, ja, egentligen har haft min uppväxt där. Så hela min kristna resa började där. Min mamma är väldigt starkt troende. Okay. Eh, så hon gav mig en väldigt bra uppfostran där och körde mm. in mig rakt i kyrkan. Ja, eh, tack och lov. Jag är otroligt tacksam för det. För det har också shapat mitt liv mm. väldigt mycket efter det. Eh, blev underdöpt, tror jag var som åttaåring. Wow. Och bara, vet, fick kliva in i fullheten av ja. det Gud hade. Eh, sen flyttade jag till Sverige som sagt. Eh, och började gå på Livets ords, eh, kristna skola. Mm. Och blev kopplad till kyrkan på det sättet och eh, egentligen har varit liksom gått den vägen fram tills eh, Jag typ sprungit i loppet från, från, från när du var barn liksom. Ja, men lite så, ja. men jag också, det är också mitt eh, vad säger man, det är mitt eh, vittnesbörd. Ja. För någonstans så jag vet att många brukar säga men 
vittnesbörd är det inte när man har liksom, du vet, varit igenom väldigt Nej. mycket hemskheter och sen har Gud tagit ur den. Mm. Men jag tycker att det är minst lika starkt när Gud har hållit den. När Så Gud det. har bevarat den, när Gud har du vet, hållit den. Det är en välsignelse. Det är en välsignelse för att det är inte så många som får Nej. ha den här alltså, den resan. Absolut. Det som du säger, många har ju ganska ja, men det är så här, mm. eh, dramatiska händelser i livet. Exakt. Vilket också är kan vara jobbigt. Mm. Alltså jag menar, det, är liksom, det är ett liv och det, det är bagage som Exakt. du ändå har med dig och så. Verkligen. Eh, men det här är en stor välsignelse. Det är en favor. Att, att din mamma har mm. gjort liksom, eh, ett bra jobb. Tänker jag så här, att hon verkligen har tagit med mm. barnen. Exakt. Och det finns ett bibelord som säger ju att eh, det när man kommer till tro så mm. vill man hålla i de här löfterna som finns i, i Bibeln. Och mm. att, att både jag och hela min familj, hela mitt hushåll ska få, yes. ska få vandra med Jesus. Och det ett, ett tecken, ett bevis här. Precis, och jag menar, livet kanske inte har varit dans på rosor hela Nej. vägen för den sakens skull, mm. men Gud har varit med. Amen. Och det är liksom Amen. Det är ja. mm. Och hur, hur ser du på, på framtiden? Alltså, vad ser du att Gud kommer göra med just din kallelse? Eh, jag älskar att förkunna ordet. Mm. Eh, det ligger på mitt hjärta och jag skulle vilja förkunna mer att kunna få dela evangeliet med så många människor som möjligt. Mm. Hur det tar sig uttryck och hur det ser ut. Det låter jag Gud bestämma. Amen. Men åt det hållet hjälpa. Och vad har du på hjärtat idag? Vad ska du predika för oss idag? I kväll ska jag tala om det vi alla jagar efter. Mm. Mm, men jag släpper det där. Okej. Okay. Ja. <laughs> Bra. Yes. Jättebra. Mm. Men du, vi gör så här. Vi ska gå över till en låsång. Och alldeles strax kommer alltså Kenofi att predika för oss. Vi ses snart. Yes, preacher nummer två för kvällen. Jag hoppas att kvällen har behandlat dig bra så här långt och att du var välsignad av föregående talare. Joakim är en fantastisk kommunikatör, en bra ledare som jag ser mycket upp till. Och nu ska jag ta vid och ta det som ligger på mitt hjärta för den här kvällen. Eh, hej, först vill jag också tacka Vision Sverige för allt det här jobbet de gör. Det är svåra tider vi lever i, vi kan inte träffas. Men ändå så ser de möjligheten att använda det vi har för att nå ut med evangeliet. Så tack Vision Sverige för det här möjligheten för mig också att kunna få vara här och dela ordet. Eh, jag vet inte hur ditt år har varit. Den kan ha varit på topp, den kan ha varit på botten och speciellt med de omständigheterna vi har så kan det ha varit ett tufft år för dig. Men jag vet också, det sättet du avslutar ett år på kan få vara det som sätter ribban för ditt nästa år. Så om du och jag fokuserar på Guds godhet, Guds trofasthet och hur trofast den har varit så kan du också sätta ribban för kommande år. Och det är precis det vi ska göra. Vi ska kolla på hans löften för dig och mig. Bibeln är ju full av Guds löften för dig och mig. Och jag tänkte att vi ska titta på ett ställe i Bibeln där Jesus själv eh, säger ett löfte till dig och mig. Eh, och det är från Matteus 11, 28, Jesus egna ord. Det är något speciellt med de här rödmarkerade texterna i evangelierna där Jesus själv får tala. Ordet blev kött och han talar och här kommer det. Det står så här. Kom till mig. Bara där. Vilken inbjudan, eller hur? Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig. Till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Till mitt ok är mildt och min börda är lätt. Det låter som en saga. Det är så vackert, eller hur? Och du kanske undrar hur är det här relevant i mitt liv? Vad är ok? Vad är börda? Och det är många frågor. Lugn bara lugn. Vi ska paketera upp det här och se vad det innebär för dig och mig 2021. För jag tror verkligen att Guds ord är relevant än idag. Men innan det, låt oss bara dra en kort bön. 
Herre, vi tackar dig. Vi tackar dig för din närvaro på den här platsen. Och jag tackar dig för din närvaro på varenda plats där varje person kollar, Herre. Jag tackar dig att din ande fyller den platsen just nu, Herre. Jag tackar dig att vi får lära oss ifrån ditt ord, Jesus. Och att du får komma och tala rakt in i våra liv, Jesus. Jag ber att det inte är jag som står och babblar här, Herre. Utan att det är du som talar ikväll, Jesus. Kom och överraska oss, Herre. Scenen är din, Jesus. Vi tackar dig i Jesu namn. Och du sa... Amen, amen, amen. Hörni, jag vet inte om du är som mig och älskar sport. Jag älskar sport. Det är något av det bästa jag vet är att få idrotta. Jag är inte särskilt bra på något sport på det sättet. Men jag älskar just tanken av att kunna röra på sig. Jag orkar inte sitta still allt för länge. Och något jag älskar ännu mer är att kolla på sport. Jag älskar att kolla på lite så här udda sporter. OS är en favorit för mig till exempel. Och varför är det det? Jo, för att det finns med lite sporter som man tänker så här, är det här verkligen en sport? Du vet, man står och undrar, hur är det här en sport? Eh, och sen finns det också sporter som inte är med i OS, som ibland drar min uppmärksamhet, bara för att jag är ovan att kolla på dem. Eh, häromdagen så scrollade jag på min Instagram, och så kom det upp ett klipp som jag var oberedd på, så började jag kolla på det. Och det råkar vara baseball, all right? Och jag har gjort en liten eh, forskning runt baseball. Det visste du inte att du skulle få lära dig ikväll. Men här kommer det. Och eh, på det här klippet så var det då en ganska stor grabb som kliver fram här för att eh, spela sin runda. Och för dig som inte vet hur en baseball spelas, du kan tänka det som en brännboll. Eh, en vanlig match där du tjongar ut en boll och så, så ska motståndarna springa och hämta den där bollen medan du löper runt en viss bana helt enkelt. Och här kommer han, den här killen. Och redan när jag kollar på det här klippet så märker jag den här killen kan ju inte vara en spelare. För att han ser ut att ha chillat framför tvn ett halvår och inte lyft ett finger. Han är ganska stor till sin storlek och jag tänker hur ska det här gå? Men jag tror ju på mirakler, eller hur? Amen. Så då kliver den här grabben fram och tar sin klubba och sjunger iväg bollen. Och nu börjar det. Nu ska han löpa, nu ska han ta de där stegen för att faktiskt runda det här planet innan motståndarna hinner hämta bollen. Och han sätter igång och börjar löpa. Och ju längre han löper desto mer inser jag att det här kommer inte att gå. Han kommer knappt hinna till första punkten innan de hämtar bollen. All right? Så kommer han fram till första bossen bo- och han är helt och hållet slut. Han står där och försöker hämta andan så gott han kan. Och där tänker jag, okej okay, nu är det kört, nu är det slut, han har förlorat det. Men nej! Till min förvåning så gör han så här med sina händer. Och plötsligt så kommer det fram en som faktiskt har gjort hemläxan. En som faktiskt har tränat. Kommer fram till där han står. Och vet du vad han gör? Han börjar löpa åt honom. Han börjar springa hela den här cirkeln som den här latmasken skulle ha sprungit. Det springer den här smala och smidiga killen åt honom. Och jag tänker, hur är det här möjligt? Det är ju ologiskt. Tänk dig själv en hockeymatch. Där kommer en grabb som ska dribbla förbi en annan. All right? Och den här killen är ganska så stor. Okay? Han kommer full fart mot dig. Då säger inte den här killen. Ursäkta mig här om du pausar. Ska jag hämta in min offer här? Ställ dig här. Här kommer Goliat och kör över dig. Och sen när han har kört över dig. Då tar jag över. Så funkar det inte. Utan den här killen måste ju vara beredd att ta smällen. För att vinna seger. Och så funkar sport. Men inte i baseball. I baseball har de då alltså något de kallar för pitch runner. Och det är som så att när du inte orkar, då kommer den här killen och springer åt dig. När du inte orkar fullborda ditt lopp, då kommer han in och tar det åt dig. När du inte har kapacitet att göra det, då kommer han och ger dig kapacitet. När du inte har ork, då kommer han in och orkar åt dig. Och jag känner, det här är fusk. Det är inte utakt fusk. 
Men så ligger det till med den sporten. Och direkt efter att jag såg det här fenomenet så tänkte jag så här. Hur skönt borde det inte ha en pitchrunner i livet? Har du tänkt på den frågan någon gång? Det har du inte för du visste inte vad en pitchrunner var. Men nu kan du tänka på det. Hur skönt vore det inte det om det fanns någon som kunde ta loppet åt dig? Hur skönt vore det inte det om det fanns någon som kunde springa loppet när du inte hade kapacitet? En som kunde garantera dig en vinst när du inte såg en vinst. En som kunde ta din plats när du inte hade någonting att ge. När du, inte, när du känner dig som världens loser så kommer det någon och vinner loppet åt dig. Hur skönt vore inte det? Och sekunden efter så slog det mig. Det är ju precis det vi har. Vi har en som föddes för 2000 år sedan. Levde på den här jorden. I människokropp. Ett helt perfekt liv. Och gick och blev upphängd på ett kors. För att ta det loppet du och jag inte klarade av att ta. Han tog syndens lopp min vän. Han sprang det loppet du inte jag klarade av att springa. Han tog synden på sig. Och tog det loppet du och jag inte kunde göra. Och han garanterade oss seger. Är inte det helt och hållet fantastiskt? Jag känner ingen bättre pitchrunner än Jesus själv. Han tog loppet för din och min skull. Han tog smällen för din och min skull. Och det är det evangeliet vi glädjer oss över. Det är det vi firar när vi firar på det här sättet. Att Jesus kom ner på jorden och tog din och min smäll. Vi läser i andra Korinthibrevet 5 och 21 så står det Den som inte visste vad synd var. Han gjorde Gud till synd för att vi skulle bli rättfärdiga. Vad betyder det? Jo, Gud, Fader från himlen, sänder sin son som inte hade något med synd att göra. Och gör honom lika med synden för att vi skulle vara lika med det Jesus hade. Så Jesus tog vårt straff så att vi skulle få det Jesus förtjänade. Jag känner ingen bättre ombyter, jag känner ingen bättre pitchrunner än Jesus själv min vän. Och det är det vi gläder oss över idag. Det är det vi firar idag. Och vad gjorde Jesus när han hängde på korset? Han hängde där och sa. Det är fullbordat. Det är klart. Jag har sprungit loppet. Jag har gjort det jag behöver göra. Det enda du behöver göra är tro på det jag har gjort. Det enda du behöver göra är acceptera att jag har sprungit loppet. Segen är din. Han kommer med pokalen. Han har vunnit och säger hej. Den tillhör dig. Varsågod. Han har sagt det. Det är fullbordat. Det är fantastiskt. Men jag är rädd att vi 2021 lever som att loppet fortfarande inte är sprungen. Jag är rädd att vi 2021 försöker springa på egen kraft. Jag är rädd att vi 2021 struntar i att Jesus har gjort det. Och att vi försöker på något sätt bevisa att vi klarar det själva. Hur patetiskt vore inte det om den här killen som har sett att segern är vunnen. Som har sett att pokalen är given fortfarande sprang på för att klara av banan. Vad springer du för? Segen är klar. Pokalen är utgiven. Alla har gått hem men du springer fortfarande på banan. Segen är ju din. Vad springer du för? Du upplevde jag att Gud vill fråga dig idag. När jag förberedde den här predikan så kände jag. Ställ frågan. Vad springer du för? Vad är det du jagar i ditt liv? Vad är det där som du sätter din tro på? Din tilltro och det, det du jagar efter. Vad är det? Är det någonting 2020 och 2021 har varit det att mattan har dragits under från vår fot? Eller hur? Vår trygghet, det där som vi lägger vår tilltro på, det har dragits bort. Och vår egen förmåga och vår egen kraft har inte räckt till, eller hur? Det har vi ju sett tydligt och klart. Så frågan är, vad är det du litar på? Vad är det du strävar efter? 
Vi läste en bibelpassage precis i början. Matteus 11:28. Då Jesus säger, kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Vad är det för börda Jesus pratar om? Vad är det för arbete Jesus pratar om? Jo min vän, det är bördan av att klara dig själv. Det är bördan av att göra det på egen kraft. Det är bördan av att veta, av att säga, jag minstans ska klara det här på egen kraft. Men jag är här för att berätta, det är för tungt. Den bördan är för tung min vän. Den bördan är inte för dig att bära. Du är bara en människa. Du är bara en person som är fallen i dig själv. Du har ingenting att komma med. Synden är för tung. Den här världen är för tung. Du kan inte bära det på egen hand. Nu kanske du säger Kenofi. Oj vad deppigt det blev nu. Jag trodde att predikan skulle lyfta mig. Jag trodde att du skulle peppa mig. Ja det gör jag gärna men jag är också här för att säga sanningen och det är att du och jag inte är tillräckliga i oss själva. Men jag har också en glad nyhet och det är evangeliet. Evangeliet betyder goda nyheter och den goda nyheten det är att han har vunnit seger för dig och mig. Det är att han har sprungit loppet för dig och mig. Då han är rättfärdig då är du rättfärdig. Då han är fläckfri då är du fläckfri. Då han är god då är du god. Du har blivit gjord rättfärdig min vän. Frågan är, vill du lägga din tyngd på det? Vill du lita på det? Vill du säga, Jesus du har gjort det för mig. Jag litar på det du har gjort. Vill du göra det? Den här världen vi lever i har på något sätt målat upp livet som någon form av tävling. Det handlar alltid om att söka störst, bäst och vackrast. Det handlar alltid om att vara på topp. Det Det handlar alltid om att vara on top of your grind. Det är det alla springer efter, eller hur? Störst, bäst och vackrast, störst, bäst och vackrast. Men jag är här för att berätta för dig att störst och bäst och vackrast kommer inte ge dig lösningen på dina frågor. Hade det gjort det så finns det människor som har det störst, bäst och vackrast, men fortfarande är olyckliga. Faktum är att vi lever på den här jorden och springer efter skapade saker för att söka efter det vi, det vi vill ha. Men det du behöver göra är inte att springa till det som är skapat. Du behöver springa till den som är skaparen. Han som har skapat dig. Han som har gjort dig. Det är ju han som vet ditt syfte. Det är ju han som vet din mening. Inte saker som är skapade. Men vi gör det gång på gång. Vi springer till det som är skapat. Vi springer till det som, som, som finns runt omkring oss. Vi lever i en av... Ett land som har det väldigt bra ställt jämfört med många andra länder. Vi lever i ett land som har det väldigt bra ställt jämfört med många andra länder. Tro mig, jag kommer från Afrika. Jag har levt i Etiopien. Jag vet hur det är att leva på andra delar av den här världen. Men ändå så är det vi som är de mest olyckliga. Vi är bland de minst lyckliga. Och varför är det det? Det är ju för att vi lägger vår betoning och vårt hopp till fel saker. Vi springer till det som är skapat istället för att gå till den som är skaparen. Men Jesus, vad säger han här? Han säger, kom till mig. Halleluja. Det är hans natur. Han säger, kom. Det är en inbjudan till dig och mig. Han säger, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila. Så säger han så här, ta på er mitt ok och lär av mig. Till jag är mild och ödmjuk. 
Halleluja. Han står inte där och dömer dig för att du försöker på egen kraft. Han står inte där och säger, kolla vad den där personen gör. Trots att jag har vunnit seger så försöker han på egen kraft. Nej, han säger, jag är mild, jag är ödmjuk, kom till mig. Kom till mig. Det är en inbjudan till dig och mig. Sen står det så här att ta på er mitt ok och min börda. För att mitt ok och min börda är lätt. Och då kanske du undrar, vad är det Jesus gör annorlunda? Varför är hans ok och varför är hans börda lätt? All right? Om min börda och mitt ok att leva för mig själv, att leva för mina egna villkor. Om det är den tunga bördan, varför är Jesu börda lätt? Varför ska jag sätta på mig Jesu börda? Jo, det ska jag berätta för dig min vän. När Jesus levde på den här jorden, när han vandrade på den här jorden så gjorde han en sak och en sak endast. Och vet du vad det är? Han levde för att behaga fadern. Du kan se det gång på gång i evangelierna. Han refererar tillbaka till fadern och han säger Jag lever i enlighet med faderns vilja. Jag lever i enlighet med min skapare. Jag lever i enlighet med, med fadern. Det, det är liksom det Jesus ständigt gör. Och, och istället då, men du och jag lever på våra egna villkor, eller hur? Och grejen här det är att det här paradoxet, det är enklare att leva för att tillfredsställa fadern än att leva för dig själv. Det är enklare att tillfredsställa han som har skapat hela jorden än att tillfredsställa dig själv. Vet du varför? För att fadern älskar dig redan. För fadern är redan, han har dig kär redan. Du behöver inte prestera, du behöver inte kämpa. Utan där är du redan en segrare. Pokalen är i din hand. Du är från en annan position. Du är kungars son, kungars dotter. Du har en helt annan utgångsläge. Och därifrån behöver inte du sträva. Och därifrån behöver inte du kämpa. Utan där kan du stå stadigt och säga att du har favör. Att du har välsignelse. Att du har kungars kung på din sida. Det är vad du är kallad för att leva. Du är kallad för att leva som en övervinnare. Inte som en slav. Inte som någon som inte vet vad den tillhör. Och springer hit och dit. Och inte vet sitt värde. Nej, du är kallad för något högre. Du är kallad för något större än så. Halleluja, jag blir, jag blir glad, jag blir, jag blir lycklig av det här. För det är precis det här evangeliet handlar om. Att du har ditt värde i Kristus. Halleluja. Det här är den goda nyheten, min vän. Det här är evangeliet, min vän. Jesus säger alltså, kom till mig. Det är han som är svaret på dina frågor. Det är han som är svaret på din största längtan. Livets mening är inte att jobba 9-5 och sen se fram emot fyra veckors semester och sen gå tillbaka till 9-5. Utan livets mening är att känna din skapare, att känna han som har gjort dig. Han som har skapat dig, för han har skapat dig med mening, han har skapat dig med ett syfte. Det är livets mening. Det är varför du finns till. Halleluja. Sen säger Jesus så här. Kom till mig alla ni som bär på tunga bördor, eller hur? Sen säger han, ta på er mitt ok. Till jag är mild och ödmjuk. Och så säger han så här, lär av mig. Jag älskar det. Lär av mig. Vad betyder det? Jo, det ger dig utrymme till att faktiskt misslyckas. Det ger dig utrymme till att komma till Gud som du är. 
Vi har en sån twistad bild på, på, på kristna ibland där andra människor säger att men ni kristna, ni är så perfekta. Ni är kristna, men ni har allting på plats. Absolut inte. Det är essensen av vad tro handlar om. Det är att komma till någon och säga mitt liv är knas. Mitt liv räcker inte till. Jag behöver en hjälpare. Jesus säger lär av mig så det betyder att du behöver inte vara perfekt. Du behöver inte ha allting på plats. Du kan komma som du är för att lära dig från honom. För att ta ifrån honom. Du kommer misslyckas. Ja men han är där för dig. Du kommer tvivla. Ja men han är där för dig. Du kommer vackla. Ja men han är där för dig. Han är världens bästa herde. Han är världens bästa pitchrunner. Det är han som har tagit smällen åt dig. Han har sprungit loppet åt dig. Det du behöver göra är att komma och säga Gud. Om det finns plats att misslyckas. Om det finns plats att, att göra fel. Men att jag kan få gå bredvid dig. Då låt det vara så. Då kan jag komma till dig. Han säger kom till mig. Han har betalat priset. Han älskar dig. För, 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 för vad är det han lovar då? Han säger då ska du finna ro för din själ. Wow. Är det inte precis det vi behöver? Är det inte precis det vi behöver 2021 där allting stormar? Där allting är kaos? Där allting är mörker? Är det inte ro vi behöver? Min vän, din själ längtar efter någonting som kan ge den ro. Din själ längtar efter någonting som kan ge den frid. Och det är precis det Jesus lovar dig och mig. När vi går till honom som han säger kom till mig. När vi lär ifrån honom. Och när vi lever ett liv som behagar fadern och inte mig själv. Precis som han själv gjorde Jesus. Då säger han då ska ni få ro för era själar. Då ska ni sluta springa omkring och känna er lost i den här världen. Utan då får ni ro för er själ. I en tid där självmordsstatistiken ökar, i en tid där depression ökar, i en tid där folk stänger sig in i sina hem i ensamhet. Då är det ro vi behöver i vår själ så att vi kan känna oss tillfredsställda, så att vi kan känna oss älskade och omfamnade. Inte av vem som helst utan av han som har skapat dig och mig. Vi saknar inte först och främst fysisk hälsa i den här, på, den här, på det här landet. Utan det vi saknar det är själens hälsa. Hur mår din själ när den gång på gång blir besviken? När den gång på gång inte får det där den söker? Din själ, den törstar, den längtar, den söker någonting. Vet du vad den söker? Den skapar sin skapare. Den skapar han som har gjort den. Så att, för att din skapare, han vet precis vad du behöver. Och din själ längtar efter det där. Och när du springer till honom så ger han ro till din själ. För du finner ro i hans närvaro. Halleluja. Vilket löfte för dig och mig idag. Avslutningsvis när jag försöker knyta ihop den här lilla predikan jag har. Så, så vill jag rikta mig till två typer av människor. Två grupper av människor. Först och främst så är det för dig som, som inte vet om det här. Det här är nytt för dig. Eller så har du hört det här förut men du har aldrig riktigt tagit det till dig. Du kanske har hört om Jesus. Du kanske har tänkt att ah, han är en schysst dud, liksom. Men du har inte förstått vad, det han är, vad är det han har gjort. Du har inte förstått att han har öppnat vägen till fadern. När han sprang det här loppet. När han gjorde det du och jag inte klarade av att göra. Då gav han oss hans natur. Vilket är att han är helig. 
Vilket betyder att det är öppet till Gud nu. Vi kan springa till Gud fadern. Han har öppnat vägen för dig för att ha relation med Gud själv. Och det är du kallar till att ha. Det vill jag öppna upp för dig just nu. Du som inte vet. Du som inte har tagit emot Jesus som din frälsare. Du som inte har litat på det han har gjort. Just nu så har du möjligheten att få ta emot dig och säga Jesus, jag litar på det du har gjort. Jesus, jag ser att du har pokalen och jag vill ha den. Jag vet att du har seger i din hand, Jesus. Jag vill ha din seger. När du säger ja till den segen, då är du en del av hans familj. Du är allt som är hans ditt. Och det här är öppet, det är gratis, det är nåd. Det är nåd, det är precis det det betyder. Du har inte förtjänat det utan du har fått det som gåva. Så just nu om det är du så skulle jag vilja be för dig. I så fall vill jag att du bara lägger din hand på ditt hjärta där du sitter. Och så får du stämma in i den här bönen som jag ber nu. Herre jag tackar dig. Fader jag tackar dig för den här närvaron just nu. Jesus jag tackar dig för Golgata kors. Jag tackar dig att du sprang det loppet vi inte klarade av att springa. Jag tackar dig för att du har seger i din hand herre. Och just nu så tackar jag dig för mina bröder och systrar som sitter på överallt i det här landet. Och har sitt, sina hjärtan öppna för dig. Och vill ta emot dig. Och vill göra dig till deras herre och frälsare. Tack dig att du flyttar in i deras hjärtan just nu. Jag tackar dig att du vill signa dem just nu. Jag tackar dig att de är dina just nu. Från och med nu och framåt herre. Jag tackar och lovar dig för det. I Jesu namn. Amen. Amen. Du ska vara glad min vän. Du har precis fattat det bästa beslutet du någonsin kan fatta. Du är en del av Guds familj. Han är en del av ditt liv nu. Det bästa rådet jag kan ge dig nu det är att säga det till, till någon i din omgivning som är kristen att du också har fattat det här beslutet. Och har inte du någon kristen i din omgivning så hej, varför inte skriva till Vision Sverige direkt och säga jag valde att ta emot Jesus idag. Vad är näst? Så ska du få en bibel, så ska du få en församling. Du ska få ta del av en familj. Halleluja. Sen vill jag vända mig till en annan grupp av människor. Och det är för dig som... Kände att det brann till lite extra när jag nämnde det här med egen duktighet, med egen strävan. Den här bördan som Jesus talar om att vi, vi bär på egen kraft. Det brände till lite extra för du vet att det finns någonting i ditt liv som du, som du lever för, som du jagar efter. Som, är, som inte är Jesus, som inte är faders vilja. Och vet du, han är nådig. Han säger, det första vi läste, det är kom till mig. Det är, det är Jesu natur. Han vet inget annat än inbjuda. Han vet inget annat än älska. Han är mild och ödmjuk. Han vill bara omfamna dig. Han vill bara ta dig in i hans familj. Han vill bara ta med dig och ge dig det bästa du har. Vet du vad Bibeln säger? Att hans tankar är så mycket högre än dina egna tankar. Jag vet att du kanske har egen vilja som du vill få ut med ditt liv. Men hans planer är så mycket högre. Spela ingen roll hur höga tankar och vart du nu vill gå i, i, i ditt, med ditt liv. Men han har bättre tankar och planer för ditt liv. Och är det så att du har kämpat på egen kraft. Så låt 2022 vara det året där du faktiskt säger Jesus din plan och inte min plan. Jesus din väg och inte min väg. Jesus jag vill lägga över mitt liv i din hand så att jag slutar kämpa. Och litar på att du är i kontroll och litar på att du har seger. I så fall så vill jag be med dig just nu. 
Herre jag tackar dig för din godhet. Herre jag tackar dig för att du har allting i dina händer. Jag tackar dig för att du har betalat priset Jesus. Jag tackar dig att vi inte behöver kämpa egen kraft herre. Att vi inte behöver åstadkomma något egen kraft Jesus. Utan att vi kan lita på att du har vunnit seger herre. Att vi kan lita på att du har det här i dina händer. Vi vill be om förlåtelse för alla gånger vi har litat på egen kraft herre. Sprungit vårt egen väg Jesus. Herre, vi vill springa till dig, Herre. Du säger, kom till mig och vi är här, Herre. Vi är här för att ta emot av dig, Jesus. Tackar dig att 2022 får vara ett segerrikt år, Herre. Jag tackar dig att 2022 får vara det året vi har bäst relation med dig. Där vi tar upp vår relation med dig till en annan nivå, Herre. Där vi kan få lita på dig till en annan nivå, Herre. Heligande, kom och gör det bara du kan göra. Vi älskar dig och vi prisar dig för det. Välkomna tillbaka. Kära tittare, jag vill bara tacka Kenofi så mycket för det fantastiska ordet. Och det bara liksom klingar i, liksom i huvudet på en. Vad är det jag springer ifrån? Eh, vad, vem springer med mig? Och vart vill jag komma? Eh, och vem är inte den bästa personen att göra det med? Det är Jesus. Jesus tar det loppet med oss. Han har sagt att jag, jag vandrar med er. Eh, och, och när det känns tungt så bär han oss. Och när det känns eh, nästan omöjligt så, så är han där och hjälper till. Och vi har sagt det här innan också. Det är inte, livet är inte dans på rosor som man brukar säga. Det, är, det finns svåra tider, det finns bra tider. Men det finns alltid möjlighet att blicka upp och tacka Herren. Jag brukar tänka på ett bibelord också som säger att jag ska, jag ska fästa min blick över berget för att se min herre och min frälsare. Och berg brukar vara ett exempel för motgångar, svårigheter i livet som vi bemöter. Och när vi tittar, när vi fäster vår brick på berget så, är det, så känns det omöjligt. Det känns omöjligt att, att, att passera det här problemet i livet. Men när jag tar upp blicken över berget, då ser jag min herre, min frälsare, Jesus Kristus, som, som kan hjälpa mig att komma över, eh, komma över mina svårigheter. Eh, han, han är min räddare, så som det står i Bibeln. Eh, jag kommer strax få in min tredje gäst, eh, Josef Berkenbom. Många av er vet vem han är redan, men han ska dela ett ord tillsammans med oss här. Alldeles strax. Men vi går först över till ett kort vittnesbörd så är vi strax tillbaka. Tack Jesus för att jag är frälst, för att jag är fri idag. Tack för att du har tagit mig ut ur mörker och, och, och du har gett ljus in i mitt liv. Tack för att jag inte behöver vakna med ångest längre utan för att jag känner en frid inombords. Tack för att jag får vara lycklig idag. I Jesu namn. Amen. Jag började väldigt tidig ålder och missbruka. Började må sämre och sämre, fick ångest, självmordstankar och bara på ett väldigt självhat. Det började först med alkohol. Till slut så behövde jag starkare och starkare saker för att kunna dö över den här smärtan som jag var på. När jag var 20 år var jag med om en våldtäkt där min bästa vän våldtog mig och, och hamnade i fängelse. Och I slutet på året när jag och min kille var ovänner så, så tog han självmord. 
Efter det här så eskalerade mitt missbruk. Det var in och ut på psyk hela tiden och hade inte ens något hem. Jag var bostadslös, jag var sprutnarkoman och hade verkligen inget hopp alls. En kväll så hade jag bestämt mig verkligen att jag skulle ta mitt liv. Lämnade behandlingshemmet och gick emot tågrälsen. 500 meter ifrån rälsen så ser jag att det är ett möte på ett kulturhus i Sävsjö. Det var en man där som hette Sebastian Staxet som, som skulle berätta om, om hur han blev fri. Så jag går in och sätter mig på det här mötet och ser det som ett tecken. Direkt när jag, när jag sätter mig där inne och, och väntar på att han ska komma ut så känner jag en känsla av att jag är hemma. Och, och det var en känsla jag inte har känt innan. Jag hade aldrig känt, känt frid inombords. Sebastian går, kommer upp på scenen och, och berättar om sitt liv och att han har blivit förlåten. Och jag såg verkligen i hans ögon att, att det var sant. På slutet av mötet så fick man be en förälsningsbön om man ville. Och, och jag gjorde det. Jag tänkte jag ge mitt liv till Jesus. Den dagen så släppte allt mitt beroende. Jag, jag slutar röka, jag slutar snusa. Från den dagen har jag inte tagit en narkotikaklassad medicin och jag har inte tagit en drog. Jag känner mig fri, jag känner mig lycklig. Jag ser en framtid, jag känner hopp. Jesus är på riktigt, Gud är på riktigt och så som han har förvandlat Sebastian Staxets liv och mitt liv så kan han förändra ditt. Det finns inget problem som är för stort eller för litet för Gud och, och han vill möta dig om du bara släpper in honom. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Så där, nu har jag Josef Barkenbom här med mig. Hej! Hej! Hur mår du? Mycket bra. Härligt. Till och med. Hur har din julhelg varit? Den har varit bra. Jag har Småland hos ja. mina föräldrar. Och, härligt. Ja, varit, ja. varit härligt. Härligt, skönt. Mycket mat. Ja, mycket mat för mycket mat. Jag tänker så här, många av våra tittare vet ju vem du är. Du är en av våra programledare. Mm. Och, och lite annat därtill. Vill du berätta lite vad som händer just nu? För du har en ny tjänst. Ja, precis. Jag ja. ganska nyss, två månader sedan, så började jag jobba för Solna Pingkyrka. Mm. Så jag eh, predikade där, levde mm. Där backade upp eh, vår föreståndare, mm. Manuel. Mm. Eh, och eh, sen sände jag radio. Mm. Eh, Kristen lite om Radio. Det. Ja. ja, vi eh, har jobbat för Radio Hopp då, som eh, vi sänder morgonshow där. Mm. Eh, fem dagar i veckan. Jag har hand om fredagar. Så varje fredag klockan 7 till nio så sänder vi Kristen Radio som går ut i alla, eller väldigt många FM-stationer runt om i Sverige. Och så kan man även lyssna på det digitalt. Och vem är era lyssnare? Vem är det som lyssnar på? Alltså vi försöker ju rikta oss väldigt utåt. Mm. Att ja, men folk sitter i bilen och lyssnar liksom och, och sådär. Så att vi spelar musik och intervjuar mest folk ganska likt det vi gör här på Vision Sverige. Mm. På, och sådär, intervjuar människor som... Har något att berätta om vad Gud har gjort i deras liv. Mm. Um, och ja, vissa program så tar vi in folk också som kanske inte. Eh, liksom som, där vi pratar om Gud helt enkelt. Mm. Och 
kanske ja. andra, lite annorlunda kanske än vad vi är vana vid. Ja. <laughs> eller? Ja, eller vi, vi, vi vill liksom, vi intervjuar alla möjliga, allt ifrån kändisar till, till, till vanliga svenskons liksom. Mm. Och liksom pratar om hur, hur kristen tror är viktigt för dem. Mm. Väldigt många som vi intervjuar har ju en, kommer från en frikyrka liksom om man har blivit frälst mm. och, men vi intervjuar även de som kanske kommer från mer frikyrk- eller mer svenskkyrklig mm. tradition och mm. tycker att kristna värderingar är viktigt mm. och sådär. Så pratar vi lite om det och, och försöker sprida. Så fantastiskt. Äh, Jag tycker det är fantastiskt att man kan använda så många olika medel mm. för att eh, nå ut med evangeliet ja. till, till vår kära <laughs> svenska folk, folket här. Så är det. Ja, det är jättehärligt. Mm. Eh, men vad, vad kommer du predika om ikväll? Jag ska tala om att vara, jag ska göra er irriterade, hoppas jag. Asså? Äh, <laughs> är ni beredda där inne? Jag ska predika utifrån Galaterbrevet. Okay. Som vissa teologer menar är det mest irriterande brev mm-hmm. som Paulus skriver. Just det. Så jag ska tala om att, eh, att irritation kan vara något bra om du hanterar det rätt egentligen. Ja. Och jag tror liksom att för att sätta på alltså ljuset är ju starkare än mörkret. Ja. Men ibland så sätter vi inte på ljuset eftersom mm. vi faktiskt har blivit vana med mörkret. Mm. Eh, och jag ska ju prata lite om det. Eh, och kanske en bild ifrån, utifrån... Vi har ju den fina bilden av Jesus att han är så, han är så trevlig och snäll och, och han älskar alla och sådär. Mm. Men vi kanske inte har bilden när han slår undan borden Just. utanför templet och han kallar sina lärjungar att de... Att de när han är irriterad. Han är irriterad på dem. <laughs> Exakt. Ja. Eh, men det säger någonting om mm. Gud. Och vår irritation säger någonting om oss. Ja, så jag ska tala lite om det. Intressant, mm, det Jätteintressant. Så jag vill bara vända mig då till er. Och jag har sagt det hela kvällen. Var förväntansfulla. Be till Herren. Herregud, vad har du för ord eh, till mig genom Josef ikväll? Så vi, vi tar en lovsång och så är vi alldeles strax tillbaka. Vilken ära för mig att få eh, ta några av, minuter av ditt liv och tala till dig från Guds ord. Stort tack till Vision Sverige, till Gauda, till hela teamet. Eh, vilken, eh, vilken fantastisk grej att göra en sån här grej år igen. Jag älskar initiativ och tycker det här är helt fantastiskt. Så det ska bli så spännande att höra alla andra preachers och alla andra predikanter som ska komma. Eh, gå med mig till Galaterbrevet 1, vers 6-10. Så ska vi läsa det som vissa teologer menar då är... Det mest irriterade brev som Paulus skriver. Det står så här i vers 6. Jag är förvånad. I den engelska översättningen i Amplified så står det faktiskt irriterad, irritated. Att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd. Och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er och förvränger Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himmelen skulle ge er ett annat evangelium än det vi predikar så ska han vara under förbannelse. <laughs> Paulus är, han är lite irriterad. Det vi redan har sagt det säger vi igen, säger han. Om någon ger er ett annat evangelium än det, vi har, det ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Jag, jag tror att han är ganska irriterad. Är det nu människor jag försöker få på min sida eller Gud? Eller söker jag människors gillande? Hade jag fortfarande sökt människors gillande så hade jag inte varit kristig tjänare. Säger jag. 
Sen ska vi läsa i romabrevet kapitel 7 och vers 19 och i vers 24-25 så står det så här. Ja, skriver Paulus, samma man. Ja, det goda jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och sen så säger han så här i vers 24. Jag arma människa. Jag arma människa. Vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Och så säger han. Gud var det tack. Jesus Kristus, vår Herre. Här har du två bibelsammanhang. Där i ena sammanhanget så är han irriterad på en kyrka som han skriver till. Eller till ett gäng kyrkor. I Galaterbrevet. Och det andra romabrevet här så är han irriterad på sig själv. Låt oss be. Far jag tackar dig för att vi får ta en stund nu och komma till ditt ord här. Tack för att du eh, vill hjälpa oss att se vem du är. Du vill hjälpa oss att förstå dina sanningar. Det du vill med våra liv. Jag tackar dig Gud för att du har en fantastisk plan för var och en av oss. Varje person som kollar just nu, oavsett vad de går igenom, oavsett var de befinner sig, så har du en plan, en tanke och dina tankar är goda. Du vill hjälpa dem här. Du vill inte komma med irritation utan du vill komma med glädje, du vill komma med frid, du vill komma med kärlek. Men du vill hjälpa oss där vi är så att vi kommer liksom dit du har planerat, det du vill med våra liv här. Så jag ber dig just nu här, kommer din heliga ande, tala till våra hjärtan, tala till mig. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Så min fråga till dig här nu det är, vad gör dig irriterad? Vad gör dig irriterad? För uppenbarligen är det ju här att Paulus är irriterad på de här kyrkorna som han skriver till i Galatien. Och han är irriterad på sig själv. Men vad gör dig irriterad? Det är min fråga. Kan du fundera på det lite grann? Vad gör dig irriterad? Vad gör dig irriterad? Du vet, om jag går till mig själv då, så, så, så vet jag att jag, menar, jag, jag, jag är kristen och jag är pastor och jag, jag, jag försöker vara en bra människa. Men jag vet väldigt väl att jag blir irriterad ibland. Du vet, jag, jag, det, det händer liksom att när jag sitter och kör min bil och så är det någon framför mig som, som inte har sett skyltarna riktigt att det kanske står 70 utan kör 50. Så blir jag lite irriterad, du vet. Så här. Det, det, det händer, jag lovar. Det, det är så. Eller ibland när någon är sen, eller ibland när jag inte riktigt har fått mat i mig tillräckligt så blir jag lite irriterad och, 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 och sådär. Och jag tror att du, där du sitter, är lite likadan. Du kanske sitter bredvid någon just nu i din soffa hemma, där, där du vet mycket väl vad det är som gör dem irriterade. Och du vet mycket väl när, när, vilka, vilka liksom, saker du ska göra för att göra dem irriterade. Och du vet mycket väl också vilka saker som, som får dig själv irriterad. Och ibland så är du irriterad för att du vet liksom inte ens om varför du är irriterad. Men du är bara väldigt irriterad. Och sådär. Och i det här eh, sammanhanget nu då som vi gick till här. Så ser vi att Paulus är irriterad. Eh, och det första så är han irriterad på ett gäng kyrkor. Galatiebrevet i Bibeln är ju... Eh, Galatien är i nuvarande Turkiet. Han skriver till ett gäng olika kyrkor. Och eh, han är ganska irriterad. Eh, och... och det säger någonting om det han vill säga. För det är ju så här. Irritation säger någonting. Jag hoppas du får med dig det. Att irritation säger någonting. Alltså, det kan ju säga att du behöver mat. Att du behöver sova. Att du, du behöver jobba på dig själv. Och sådana saker. Men det kan också faktiskt säga att du bryr dig om någonting. För det är ju så. Att när vi bryr oss mycket om någonting- så blir vi irriterade när det inte sker. Eller hur? Du blir irriterad när någon kommer sent till dig för att du tycker det är viktigt att man kommer i tid. 
Det är så. Du, 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 ibland så sätter du på liksom lyset för att du irriteras av att du inte ser när du läser en bok. Det är mörkt. Jag kommer ihåg när jag var liten. Då kunde min pappa komma in i mitt rum. Eller vi satt och, man satt och läste, satt och pluggade. Och så kunde han säga så här. Men Josef, vad mörkt du har. Kunde han säga. Och då kunde mamma säga också. Men vad mörkt det är här. Eller du kanske, du vet, någon kom in och sa. Men vad mörkt det är. Och så, ja just det. Så har man inte tänkt på det för att man har blivit van med mörkret. Och så sätter någon på ljuset och så bara. Oj just det. Så här. För att man blir van vid det. Så här. Men, och, men irritation säger någonting. Och i det här sammanhanget. Så, 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 så säger det någonting och det kan faktiskt säga någonting till dig och mig. I, i Galaterbrevet, genom hela, bre, hela brevet som, som Paulus skriver så, så märks det att han är irriterad. I kapitel 1 så säger han ju det, jag är, jag är förvånad, irriterad att ni har omvänt, att ni har liksom vänt till ett annat evangelium. Han kallar dem i kapitel 3, han kallar dem dårar när han skriver till dem. Han säger ni är dårar, ni är idioter typ. I, i, I kapitel 4 så säger han så här, jag, jag är rädd att jag har kommit förgäves. Så han skriver där och bara, ja, det är, jag är rädd att jag, allt jag har gjort för er, att det är för jävels. Så I vers 20 så säger han så här, att jag önskar att jag kunde komma till er och ändra mitt tonläge. Så han är irriterad. Men irritation säger någonting. Och frågan är vad det här kan säga till oss. Ni vet, och det är samma sak när vi läser om Jesus. Jesus, har vi, och de flesta av oss, vi... vi, vi, vi vi vill gärna inte prata om den Jesus som slängde, sparkade undan borden och som blev irriterade på, på, på de som köpte och sålde utanför templet. Det är liksom den bilden av Jesus. Den vill vi inte. Nej, det, det, vi skippar den bilden. Vi tar bara snälla Jesus. Du vet, han hämtar ett lamm och lägger den på axeln. Och han är god och glad med sina kompisar. och Han ger sitt liv för oss. och Han älskar oss. och Han lyssnar på oss. Den bilden gillar vi. Men när han är lite irriterad då tycker vi nej, nej, nej. Bort med det. Men vet, läser du om Jesus så ser du faktiskt att han var irriterad ibland. Han var irriterad på sina, sina lärjungar. Han säger det på ett ställe. Han säger så här, hur länge ska jag behöva stanna hos er? Ja. Och du vet, han blir irriterad på sina lärjungar när de, när de säger nej till barnen. Så, så, så är det som att han, 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 man kan nästan se att när man läser att han, han är irriterad. Och det är så här. Irritation är en potential för förändring. Jag ska säga det en gång till så du fattar. Irritation är en potential för förändring. För är du inte irriterad så kommer du, så kommer du inte göra någonting åt det. Är det ingenting som, som, som bryr dig, liksom, något som du gör att du bryr dig så kommer du inte göra någonting åt det. De flesta, de här underbara liksom, uppfinningarna som vi har, har vi därför att någon har irriterat sig på att det borde kunna gå att göra det här lite smidigare. Istället för att jag springer till dig och säger en sak så skulle jag kunna ringa dig, du vet. Istället för att jag går liksom häst och vagn hem till, till mamma över jul så kan jag ju faktiskt ta min bil. Och sådär. Alla de här uppfinningarna är ju konsekvenser av att någon har irriterat sig på att men det borde kunna gå att göra annorlunda. För irritation är en potential för förändring. För några år sedan, jag på säga, det är ganska många år sedan nu, när jag bodde hemma hos mamma och pappa, när jag var tonåring, så, så, så fick jag smaka på min mammas irritation. Jag vet att mamma kollar just nu. Så, nu är det mamma. Men du vet. Jag fick smaka på den. Jag kom in i mitt rum. Och. Eller så här förlåt. Mamma kom in i mitt rum. Och sen så hör jag. Ifrån mitt rum. Josef! Skit! Som hon så underbart gör. Skit! Och jag gick ju dit. Gick till mitt rum. Kommer in i mitt rum. Och så säger hon. Du måste städa. Hon var lite irriterad, det kommer jag faktiskt ihåg. Att hon var lite så, här. så jag tänkte, som en tonåring jag var, absolut, jag städar mamma, såklart. 
ska hedra mina föräldrar, sådär, lyda mor och far. Så jag, så jag, jag vet att jag, jag, jag städade lite grann, jag försökte fixa och göra lite fint. Och sen när jag, när jag var klar så, 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 så gick jag därifrån. Sen tog det en liten stund och sen så hörde jag från mitt rum, Josef! Kom hit! Okay. Och, och, och jag kommer in dit, och det här, jag kommer ihåg det så här. Då säger hon så här, du har inte städat så. Och jag var jo men jag har städat. Nej, nej, nej. Så tog hon sitt finger så här. Så gick hon fram till fönsterbrädet. Typ så här. Och så gjorde hon så här. Och så satte hon sitt finger rakt upp i fejan på mig. Så sa hon så här. Kolla! Och då såg jag att det var ju damm där. Liksom. Det var ju liksom, men, men det hade inte jag sett. Men då såg jag så här. Kolla! Du behöver städa. Och jag vet hur jag tänkte när jag... Jag kommer ihåg det här så väl. Jag bara... Ja. Finns det damm? Jag hade inte sett det innan. För jag var en tonåring. Men från den dagen så vet jag att det skam, samlas damm. Så då, då blev hennes irritation en potential för mig att förändras. Så idag när du kommer hem till mig, om du skulle göra det någon gång. Så kan jag lova dig att, att det inte alltid städat. All, jeansen kanske ligger så där. Men är det någonting som jag inte tycker om så är det damm, förstår du. Så jag dammar. Därför att min mamma har lärt mig, för att min mamma var irriterad på att dammet var där. Hon hjälpte mig för att det blev en potential för förändring. Så jag ser nu damm ibland, du vet. När jag kommer hem till folk och, och hemma hos mig så ser jag damm. Men innan det så gjorde jag inte det. Så jag tackar Gud för min mammas irritation. För det blev en förändring. Och du vet, det är faktiskt, Bibelns budskap är att Jesus Kristus älskar oss så mycket. Hans irritation, att vi liksom... Att vi diskonnectades från honom genom syndafallet och genom de gärningar vi själv har gjort. Genom det så blev det en, 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 en disconnect. Vi, vi, vi blev borttagna från gemenskapen med Gud. Men Jesus Kristus älskade oss så mycket och var så, så pass irriterad över det att han kom hit till jorden, att han gick upp på ett kors, att han uppstod tre dagar senare och att han lever idag. Och på grund av det... Så, så, så kan vi ha en relation med honom. Irritation gör att det blir en potential för förändring. Men för att irritation visar vad vi bryr oss om. Och jag skulle önska idag att jag får irritera dig lite grann på det sättet. Att du får en, en börda. Att du får någonting som händer. Vänta Gud, vad vill du med mitt liv? Vänta nu här. Det är ju mörkt i det här rummet. Vänta nu. Det, det, folk har ju inte relation med dig. Vänta nu här. Min, min kompis känner inte dig Jesus. Alltså att det blir en börda i ditt liv. En irritation som leder till en potential för förändring. Som leder till att du gör någonting. Som att du, att du gör, blir lite som min mamma som säger liksom. Hallå, kolla här. Kolla, det finns ju damm liksom. Och, och du kan städa. Du kan göra någonting åt det. Och det är det jag tror Paulus försöker med här i det här, i det här bibelordet. I det här bibelsammanhanget. I Galatsbrevet. Hans brev till den här kyrkan är en potential för förändring. Han försöker få dem att öppna ögonen och se. Hallå, vänta nu, vad gör ni för någonting? Och det första som jag vill ge dig idag. Som jag tror att Paulus... Som jag ser att Paulus gav till den här kyrkan och som jag tror han kan ge till oss idag. Det första är, det är att du ska bli irriterad på dig själv när du lurar dig själv. Det stod ju här i vers 6. Att de, de tror att de följer ett annat evangelium som inte är ett evangelium. Så de här, den här kyrkan, Galatien, den här liksom, de... De trodde att de följde ett annat evangelium. Det som hände här, det som, det, det som man tror hände här, det var att 
det kom judiska män till denna kyrkan i dåvarande, eller det som är i Turkiet idag. De, den här kyrkan, de var inte födda judar. De var hedningar. De hade alltså inte gamla testamentets eh, historia, eh, gamla testamentets traditioner, utan man var hedning. Man var som du och jag, vi är ju hedningar för, eller nu alla som kollar är inte kanske svenskar men, men jag är ju hedning för jag är svensk liksom. jag, är inte, har, jag har inte judisk bakgrund jag är inte judiskt född så jag är en hedning och, men här så har ju evangeliet spritt sig då runt om, inte bara då till Judén och till Samarien utan den har spridit sig runt om i världen och Paulus har varit med att göra det den här kyrkan här i, i, i dåvarande Turkiet de, de, de har tagit emot Jesus och sen så kommer några judiska män, då med judisk tradition och som trodde på gamla testamentet. Och det, är de, det man tror då att de gör är att de säger till de här galatierna att nu måste ni också omskära er. Och så måste ni också följa gamla testamentet, ni måste följa lagen. Jesus är, är helt okej, okay, det är bra, men ni måste också börja leva som judar. Och det är det Paulus blir så irriterad över. Det är därför han säger att ni har gått tillbaka till lagen i, i, i galatierbrevet. Han tycker, vänta nu här, ni har börjat i nåden men ni slutar i, i, i lagen, säger han. Så han är irriterad över det. Och han, han menar att de blir lurade. Och du vet, vi alla kan faktiskt bli lurade. Jag tror, du vet, du måste förstå att djävulen försöker lura dig. Det finns en djävul, inte alla som vill prata om honom. Men han finns och han försöker lura dig. Den här världen försöker ibland lura dig. Alltså, du vet. Vissa tv-kanaler försöker lura dig. Vissa människor försöker lura dig. Det finns människor, det finns till och med vänner. Sådana som finns nära dig som ibland försöker lura dig. Vissa gör det med, liksom med vilja och vissa gör det med, med ovilja. För att de vet inte bättre. Men du vet, de försöker lura dig. Men sen är det också så att du försöker lura dig själv ibland. Och här verkar det som att de blir lurade. Och de lurar sig själva. Och du vet... Det är också så att synd försöker lura dig. Ni vet, saker som Bibeln säger att det här är inte bra. Gör du så här så kommer det leda dig fel. Ibland så är vi sådana att vi bara, nej men vänta nu här. Nej men det, det löser nog sig, jag kan nog fixa det här. Och så lurar jag mig själv. Och jag skulle önska att du blir irriterad när du försöker lura dig själv. Och det är väl det som jag tror Paulus säger när han säger det jag vill göra. Det gör jag inte och det jag inte vill göra det är det jag gör. Alltså han, har, han förstår att han har en kamp inom sig. Men så säger han, men tack Jesus. Tack Gud. Tack Gud liksom. Alltså, men han inser att vänta, i mig så finns det någonting som försöker lura mig. Det, det finns någonting som mitt kött försöker säga till mig. Nej, 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 det är helt okej. Okay. Du behöver inte lita på Gud. Du behöver inte göra de här grejerna. Utan det försöker lura dig. Det står ju så här i ordsboksboken kapitel 3 så står det så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Och så står det så här. Förlita dig inte på ditt förstånd. Förlita dig inte på ditt förstånd. Vi lever i ett samhälle som säger du ska lita på ditt förstånd. Men här säger Guds ord, nej förlita dig inte på ditt förstånd. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Du vet ibland att lita på Gud kan verka idiotiskt. Kan verka helt korkat. Och läser du Bibeln om olika människor så ser du att de, de litade på Gud mer än ibland vad deras eget förstånd sa. Men det ledde dem till, till seger. Det ledde dem till att Gud verkligen kom igenom och gjorde någonting. Det står så här i Jakobs brev. Var ordets görare och inte bara dess hörare. Och så står det så här, Annars bedrar ni er själva. 
Du vet, det är ganska lätt att sitta och lyssna. Du sitter och kollar på tv just nu. Och du sitter här liksom, du, blir, du, blir, du, blir, du får bra predikningar och det är så ja ah, men det här är bra. Men du vet, det hjälper ju inte om du inte gör någonting med det. Det hjälper ju inte att du är irriterad över situationen som är just nu i Sverige och du vet lärarna. Utan någonting så måste du, du måste börja göra. Du måste ju bara, vänta nu, okej. Okay. Det, det hjälper ju inte att det är mörkt liksom. Att jag vet att det är mörkt. Jag måste ju sätta på lyset. Annars lurar jag mig själv. Så jag skulle bara vilja uppmuntra dig idag att bli faktiskt irriterad när du märker att du försöker lura dig själv. Och gå tillbaka till Guds ord och vara som som Paulus och säga Jesus, jag vet att jag försöker lura mig. Jag vet att jag ibland försöker. Men tack Jesus, hjälp mig Gud. Och så hamnar du tillbaka on track igen. Bli irriterad när du försöker lura dig själv. Det andra jag vill säga till dig, det är bli irriterad när du förvränger Bibeln att passa ditt liv. Det stod ju här att några av de här männen kommer att skapa förvirring och de förvrängde Kristi evangelium. Det man tror då här. Det är faktiskt att de här judarna som kom. De kom och sa så här. Nej men det är bra att ni följer Jesus. Men ni måste också då ha judiska traditioner. Ni måste också ha. Ni måste också omskära er. Och ni ska också följa Bibeln. Och, och, och ni ska också leva så, som den kulturen vi kommer ifrån. Och det är det Paulus blir irriterad på. Nu är det ju så här, vi är ju inte, flesta av oss inte judar, men vi är ju många av oss i alla fall svenskar. Eller vi har liksom andra traditioner. Och det är faktiskt ganska enkelt, eller lätt, att vi läser Bibeln utifrån våra, 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 våra glasögon av att jag är ju svensk. Och jag, jag tänker ju så här. Och så ibland så vill vi att Jesus på något sätt ska passa in i det liv jag redan har. I min svenska bild av sån här är nog Gud. Så jag förvränger Gud, jag förvränger Bibeln jag förvränger Jesus att passa mitt liv och så tycker jag men det här är bra liksom. Men jag tror inte att det är bra. Och ibland så förvränger vi till och med Bibeln så mycket att vi, att vi totalt går emot Bibeln. Men vi tycker att nej men det här det här gillar inte jag med Jesus. Jag tycker om ett snälla Jesus. Jag vill inte ha Jesus utanför templet som sparkar bord och, och är irriterad på sina lärd. Det vill inte jag ha. Jag vill ha den snälla, goda, fina Jesus som bara tycker jag är bra, snäll och trevlig. Så jag förvränger det så att det passar mitt liv. Men det kan ju vara så här faktiskt. Att du lurar dig själv och att du förvränger det som är Gud. Så jag skulle vilja fråga dig. Försöker du ändra på Gud? Så att han ska passa in dig. Eller försöker du ändra dig så att du ska passa in i det som är Guds liv. Eller det som är, det som är Gud, vem Gud är. Det kan vara tufft. Men jag vill uppmuntra dig att lita på Gud. Att anpassa ditt liv efter Gud. Att, vad säger Guds ord? Vad säger Bibeln? Vad säger du Gud? Och hjälp mig att inte förvränga det så att det bara passar mig. Du vet, om du är helt överens med Jesus på alla, alla områden i livet. Då undrar jag verkligen om du följer Jesus. Jag tror det så ofta ibland att vi, 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 liksom, vi skapar en egen Jesus. Men vi, vi går inte till den Jesus som Bibeln pratar om. Och det är helt naturligt, det är helt okej. Okay. Att vara så här, Jesus jag fattar inte det här. Jag förstår inte, varför säger du så här? Varför? Jag, jag, jag vet, det är helt okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Men lita på Gud. Lita på att Gud har mer koll än vad du har. Han har mer hjärnkällor än vad du har. Han vet bättre än vad jag vet. Lita på Gud. Det sista jag vill säga till dig är, bli irriterad på dig själv. När du 
tycker det är viktigare vad folk säger än vad Gud säger. När det är viktigare vad folk säger än vad Gud säger. Det stod ju så här. Om jag fortfarande hade, hade, hade sökt människors gillande, säger Paulus. Så hade jag inte varit kristig tjänare. Det verkar som att Paulus tycker att anledningen till att de har gjort så här. Att de har gått iväg ifrån det. Det är för att de bryr sig för mycket om vad människor tycker. De bryr sig för mycket om vad människor säger. De bryr sig för mycket om hur, hur populär man ska vara. Och jag vet inte hur det är med dig. Om det är så att du, 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 du är lika... Jag kan i alla fall känna igen med det. Att jag ofta tänker så här. Undrar vad folk tycker om det här. Jag, det, jag, jag tycker det är viktigt du vet, när folk gillar det jag lägger upp på Instagram. När folk gillar det jag gör på Facebook. När folk säger så här. Bra predikan Josef. Grymt bra jobbat. Så jag håller med. Vet, jag tycker om det. Och det är inte så konstigt. Vi alla tycker om när människor tycker om oss. Men frågan är om det inte ibland kan vara viktigare än vad Gud säger. Och jag skulle önska att du blir irriterad på dig själv när du märker att vänta nu, jag bryr mig mer om vad folk tycker. Jag bryr mig nästan mer om vad människor tycker än vad jag bryr mig om vad Gud tycker. Vad säger Gud? Vem, vem, ja, ja, det viktigare Gud är att du tycker om mig. Att du, att du står bakom det jag säger. Det är det viktiga. Men vi så ofta bryr oss så mycket om vad andra människor tycker och tänker. Jesus säger så här i Johannes evangeliet. Han säger så här, han, 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 han ber för sina lärjungar. Så säger han, jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem. För att det tillhör inte liksom, det, det tillhör inte dem. Liksom inte heller jag tillhör världen. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen. Utan att du ska bevara dem från det onda. Det tillhör inte världen. Liksom inte heller jag tillhör världen. Alltså Jesus säger, hallå. Du tillhör inte världen. Vi tillhör inte världen. Men vi ska vara i världen. Men inte leva av världen. Jag vet, ibland så kommer du inte vara populär. Om du följer Jesus. Och det är det Paulus säger här. Hade jag brytt mig om vad människor tycker. Då hade jag inte varit en kristig tjänare. Jag tänker på Petrus. Lärjungen vet. Petrus. Som brydde sig om vad människor tyckte. Han brydde ju sig så mycket att det kom en liten flicka. Ni vet, när Jesus ska korsfästas, när Jesus har blivit tillfångatagen så kommer en liten flicka och frågar, var inte du med Jesus? Då bryr han sig om vad hon tycker. Så mycket att han säger, nej, 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 jag har inte varit med Jesus. Han ljuger för henne, han säger, nej, nej, nej. Han förnekar Jesus, han förnekar Jesus tre gånger. Och så inser han det sen. Jag, jag tror han blev irriterad på sig själv. Jag tror han blev så här, vad, vad i hela världen tänkte jag om? Hur kunde jag förneka Jesus? Och du vet, så tror jag du och jag också kan känna ibland. Alltså vi bara, vänta nu, gud. Vad i hela världen gör jag? Men du vet, det är det som är, det, det fantastiska är det. Det är att vi lever inte i vår relation med Gud på grund av våra gärningar utan på grund av nåd. Vi lever i Guds nåd. Vi har fått Guds nåd. Och det är det som händer Petrus. Han får förlåtelse av Jesus. Jesus upprättar Petrus. Och han upprättar inte honom bara säger förlåt Petrus. Eller liksom, du är förlåten. Utan han säger till och med... Du, du, jag förlåter dig och gå född mina lam. Så han, han, han säger till honom, kom igen, gör det som jag hade tänkt från början. Bli en ambassadör för mig. Föd mina lam, var en ledare i mitt rike. Gör, liksom, han, han säger till honom, kom igen, du, du ska inte bara bli förlåten. Utan han till och med bara säger, gör det du, du skulle göra innan. Är inte det fantastiskt? Att han upprättar inte bara hans relation utan han upprättar också den kallelse som fanns på Petrus liv. 
Och är det inte coolt då att i Apostlarna 2 så står då Petrus som förut brydde sig så mycket om vad människor tyckte att han inte vågade stå upp för Jesus framför en liten tjej. Står nu på samma plats i samma stad framför samma typ av människor. Ställer sig på torg och predikar om Jesus. Och han predikar om Jesus så mycket att de som hör det blir irriterade på sig själva faktiskt. Det står ju det här i Apostlarna 2. Det står, när de hörde detta, högg det i deras hjärtan står det i kapitel 2, vers 37. När de hörde Petrus predika så högg det till i deras hjärta. Och det frågade Petrus och de andra bröderna, vad ska vi göra? Jag blir, jag blir, jag blir on fire här när jag predikar om det här. Men det är ju härligt, eller hur? Alltså, vad ska vi göra? Och då säger Petrus, Petrus svarade dem Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn Så att era synder blir förlåtna Då ska ni få den heliga ande som gåva Alltså, det högt till i deras hjärta De blir irriterade De inser, vänta nu Vi måste ha Jesus De insåg att ja, vi, lev, vi lever i ett mörker Och vi måste ha ljuset vi, vi är långt borta ifrån Gud, men vi vill komma nära Gud. Jaha, de, de insåg att vi, hade, vi har inte Gud i våra liv, men vi, vi vill ha Gud i våra liv. Så de sa, Petrus, vad ska vi göra? Och han säger, omvänd er. Så denna Petrus, som brydde sig så mycket om vad människor tyckte, helt plötsligt gjorde han inte det. Så han står där och han predikar. Och då gör Gud någonting. Då gör Gud någonting. Han var precis som min mamma var i det här rummet. Han visade de här människorna runt omkring att kolla här. Det finns damm, det finns smuts, det, 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 det finns någonting som inte är bra. Men det finns en potential för förändring. För ni kan vända er till Jesus, ni kan börja gå med Jesus. Och det är det Paulus säger när han säger det jag vill göra, det gör jag inte och det jag inte vill göra, det är det jag gör. Men så säger han, men Gud var det tack Jesus Kristus vår Herre. Han insåg att vänta, jag utan dig Jesus så är jag i mörker. Utan dig Jesus så är det kört. Men med dig Jesus så är allting möjligt. För några år sedan så fick jag ett telefonsamtal. Du vet, jag har varit ungdomspastor i många år. Jag har gjort läger för tonåringar. Jag har drivit ungdomsgård och sådär. Och, och vi hade en ungdomsgård i södra Stockholm för några år sedan. Och vi hade tagit med oss ett gäng ungdomar som brukade komma på den här ungdomsgården på ett läger över sommaren eller en vecka på sommaren. Det var ett kristet läger. Vi hade sagt det till alla föräldrarna att vi, vi kommer åka på ett kristet läger. Vi kommer lovsjunga Gud och be och, Jesus, och predika om Jesus och sådär. Men det var ett gäng av de här ungdomarna som följde med som inte hade kristen bakgrund. Och på det här lägret så möter några av de här ungdomarna Gud. De får uppleva Jesus. Gud gör någonting i deras liv. De kommer hem och, och, och du vet, de är så glada. De har, de har fått liksom möta Gud. Och de vill bli döpta. Och de liksom, Gud gjorde verkligen någonting i deras liv. Och veckan efter detta så får jag ett telefonsamtal då av en mamma till en av de här tjejerna. Som inte har kyrklig bakgrund. Som inte går till kyrkan. Jag tror inte att hon bekänner sig som kristen då. Sådär och så. Jag vet inte hur det är nu. Men, men, men. Så jag får ett samtal från henne. Och hon säger så här. Hej det här är, det här är Isabels mamma. Och, och, och hon lät faktiskt lite små irriterad. Och du vet som ungdomspastor då. då man svarar ju oss. Man bara ja, hej så här tjejerna. Så här, så här, hur, hur. Och jag tänkte undra. Vad har, vi, vad har vi gjort för fel nu? Vad, vad har hänt nu? Och, och som sagt. Hon lät lite smått irriterad så här. Eller hon lät så här bestämd. Typ. Så hon säger, jo, ja, hej, jag är Josef. Ja, du, 
Eh, nu är det så här att eh, Isabel och hennes tjejkompisar har kommit hem. Jag bara, ja. Mm. Eh, vad har ni gjort med henne? Och jag tänkte, oh lord. Hon sa faktiskt, hon sa precis det. Vad har ni gjort med min dotter? Och, och jag tänkte, ja, 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 hur menar du så? Nej men alltså, hon är ju helt förändrad. Jag bara, ja. Alltså, hon är glad. Jag bara, ja. Okej. Okay. Och jag tänkte, alltså, är det dåligt? Eller så här? Hon, nej men, alltså det är helt fantastiskt så. Men hon var ändå lite hela. Så sen, Alltså, hon är snäll mot sin syster, sa hon. Och nu vill hon bli döpt. Jag bara, ja, ja okej, okay. ja, vad, vad bra. Ja, men jag undrar, sa hon då. Och så sa hon så här, hur följer ni upp det här? För jag, det här måste stanna i henne, sa hon. Och jag bara tänkte, vilk, vilken bra fråga. Vilken fantastisk fråga. Vilken fantastisk irritation. Alltså, det var en, det var en irritation av glädje. Hon var så här, vänta, min dotter har fått uppleva någonting som jag ser är väldigt positivt i hennes liv. Så, så det här måste stanna. Så hur gör vi nu så att det här stannar? Hur följer vi upp det här, säger denna mamma som inte går i kyrkan till en ungdomspastor. Och jag tänkte, vilken bra fråga. Hur gör vi det här så att det här håller i sig? Hennes irritation blev en potential för förändring. Så vad är du irriterad över? Vad är du en potential för? Där du kan vara en förändring. Jag vet inte vad det är. Det kanske är så att du har en familjemedlem som inte är frälst. Det kanske är så att du lider av en sjukdom som du bara säger, nej men du har accepterat det här. Men kanske idag, den här kvällen ska du säga, i Jesu namn ska jag bli fri från den här sjukdomen. Det kanske är så att du har en situation på din arbetsplats som... Som är svår. Där du kan vara en förändring. Där du kan vara en lösning. Det kanske är så att din granne inte går med Gud. Där du kan vara en förändring. Det kanske är så att du kan vara en förändring. Att denna irritation som du känner. Denna börda som du känner kan bli en potential för förändring. Och det kanske är så att du kollar här och du är inte frälst. Du går inte med Jesus. Du har ingen relation med Gud. Så kanske du bara kan säga. Just det. Gud. Jag behöver följa dig. Att det hugger tag i ditt hjärta precis som det hugg tag för de här personerna i Jerusalem under apostelärningarna två. Det hugger tag i ditt hjärta och du vet, Gud jag måste ha dig. Det jag vill göra det gör jag inte. Men det, och det jag inte vill göra det gör Men Jesus hjälp mig. Och så kan Gud just nu komma in och göra någonting i ditt liv. Låt mig be för dig. Fader jag ber just nu för varje person som kollar. Jag tackar dig Gud. För att du är god och att du vill gott för var och en av oss. Och du vill gott för den personen som kollar just nu. Du vet var de befinner sig just nu. Du ser herre var de är just nu. Du vet det Gud. Och de vet det. Och jag ber just nu i Jesu namn att de skulle ha mod. Och ta emot din nåd. Att säga ja till dig. Att, att börja tro på dig. Att börja följa dig. Eller att börja göra det som du har lagt på deras hjärta här. Jag bara ber om dig i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Stort tack för att du har lyssnat eh, denna kväll. Och eh, jag är som sagt alltid glad att komma hit till Television Sverige. Och eh, jag tänkte jag skulle bara på en video vi gjorde här med Radio Hope då, som jag jobbar för. Vi, en sak som har irriterat mig eh, lite grann eller som jag har känt en börda för. Det är ju att eh, det här med jul ibland... 
blir bortprioriterat eller på något sätt. Man, till exempel på, 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 på SVT faktiskt så tog man bort Gud när de sjöng julsånger på Lucia. Det, sånt irriterar mig lite grann. Och, och jag, du vet, jag, då tänker jag så här, hur kan jag göra för att göra julen och julens budskap ännu mer liksom, verklig och ännu mer synlig? Så med Radio Hope då så spelade vi in julevangeliet ifrån Klara kyrka där jag och Jan Emanuel var med. Jan Emanuel Johansson som är en, en profil i Sverige, han läste julevangeliet och sen så bad jag efteråt. Så jag tänkte att jag skulle visa den här nu för alla er tittare. Julevangeliet, det här var ett sätt för oss att sprida julevangeliet och jag, det gick faktiskt väldigt bra. Vi hade över 20 000 views på, på Instagram, vilket är bra. Och sen så har det spridit sig på Youtube och Facebook och på annat. Och ni kan hitta det här på Radio Hopes Instagram, på min Instagram, ni kan hitta det på... På även eh, på vår Facebook och på Youtube. Men här kommer julevangeliet ifrån Klara kyrka med Jan Emanuel som läser julevangeliet. Så varsågod! Och det här hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen och den hölls när Quinius var landshövding över Syrien. Alla gav sig då iväg för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Så for också Josef från staden Nasaret i Galileen upp till Judén där Davids stad som heter Betlehem eftersom han var av Davids hus och släkt. Han får dit för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba eftersom de inte fick plats på härberget. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade, var inte förskräckta. Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära var Gud i höjden och frid på jorden till människor i hans välbehag. När änglarna hade förit upp till himlen sade hedarna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett detta berättade de om vad som hade hänt till dem om detta barn. Alla som hörde detta förundrade sig över vad herdarna berättat för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. 
alldeles som det hade blivit sagt till honom. Jesus, jag tackar dig för att du kom till oss så att vi kan komma till dig. Tack Gud för att vi får lära känna dig. Tack för att vi får se vem du är genom Jesus Kristus. Jag bara ber dig just nu att den här julen, att vi ännu mer skulle förstå vad julen verkligen handlar om. Att du älskar oss alla oavsett var vi kommer ifrån, oavsett vilken bakgrund vi har, oavsett vad vi har gått igenom eller vad vi har gjort. Så älskar du oss och du har bevisat det genom att du sände din son hit till jorden. Och genom att du gick upp på ett kors Jesus Kristus och uppstod tre dagar senare. Jag tackar dig Gud för att du vill hjälpa oss oavsett var vi är någonstans. Jag vill be för den som kanske kämpar nu den här julen. Jag vill be för den som kanske känner sig ensam. Jag ber att du ska komma med din närvaro. Jag vill be för varenda person som ser på det här. Jag ber att du ska välsigna dem. Att du ska komma med din godhet och din nåd till dem var de är just nu här. Jag tackar dig för att du älskar oss så mycket. Och att du har en fantastisk framtid för var och en av oss. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen. God jul och gott nytt år. Så var det med det. Ja, det var jättebra. God jul och gott nytt år till yeah. oss alla och yes. till er alla. Fantastiskt kul, Josef, att du, att du får göra sådana saker. Ja, men det är roligt. Och vad, vad, vad har ni fått för respons? Ja, det är väldigt många som har hört av sig. Jag tyckte ja. att det var, alltså, att det var väldigt kul. Och, mm. Det spelades väldigt mycket på sociala medier. Mm. Jan Manu själv var ute på sina sociala medier och han, han har ganska många följare. Mm. Väldigt många som såklart inte Exakt. är kristna. Mm. Och han var väldigt så här, det här är det julen handlade om. Ja. Ut det, vilket är, jag, tycker, jag tycker det är bra. Liksom, att det... Fantastiskt kul. Och sen, mm. äh, det var jättemånga som hörde av sig och det har spridit sig väldigt mycket på, ja. äh, både på Instagram, mm. Facebook och på Youtube. Och, så. och det är just det här vi pratar om, att eh, det är viktigt att vi kan använda alla medel för att liksom nå ut med evangeliet till människor. Mm. Fantastiskt kul. Och just nu ska vi alltså gå in och be tillsammans med er. Eh, ni har skickat in lite bönämnen så vi ska faktiskt gå in och be här. Eh, jag läser några som har kommit in. Mm. Ska vi se. Då ska vi se. Bo Andersson har skrivit så här. Be för en man med svår ryggsmärtor. Vill du Josef yes. be för det? Mm. Far vi lyfter upp Bo just nu. Vi tackar dig för att du är här och läkare. Tack för att du älskar Bo herre. Och du har på korset gett ett liv för honom. Du har tagit hans sjukdom på korset. Så i Jesu namn just nu. Så ber vi att eh, smärtan ska försvinna. Att han ska bli helt frisk. Vi ber om det i Jesu namn. Herre. Tack Gud för att du vill hela honom. Mm. Just nu i Jesu namn. Amen. 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 Birgitta skriver så här. Mm. Be för en nära släkting som behöver ro i sin själ. Och komma ut ur, ur mörkret av en de- depression. Mm. Vill du be för yes. den här släktingen? Mm. Vad heter hon Birgitta? Det är Birgitta släkting. Mm. Mm. Herre vi tackar dig, far vi tackar mm. dig för din godhet, herre vi tackar mm. dig för din nåd, herre vi tackar ja. dig för dina goda tankar, för dina barn herre, far mm. jag tackar dig för denna släkting herre som mm. inte, eh, som, som hennes vardag är omfamnad av mörker herre Jesus och just nu så bara ber vi om ljus herre, mm. i Jesu namn herre, ljuset har övervunnit mörkret herre så just nu talar vi ljus över hennes liv herre, far där hon känner ofrid herre så bara ber jag att du som är frid först ska komma och vila din, din närvaro. 
närvaro över hennes liv, herre. Jag bara ber dig som en genombrott, herre. Mm. Att hon skulle lägga depressionen bakom sig och kliva in i ett nytt 2022, herre. Mm. Där hon får se ett nytt ljus, herre. Ett nytt, eh, en, ny, en ny tid i hennes liv, herre. I Jesu namn. Ja. Heliga ande, kom och gör det bara du kan göra. Mm. Kom och upplyft hennes ande i Jesu namn. Det ber vi dig om i Jesu namn. Och så skriver be, be för krister som har så svåra, svåra smärtor i ryggen och inga smärtlindrade medicin har hjälpt honom hittills. Okay. Yeah. Krister. Jesus, vi ber för krister. Mm. Tack, Jesus. Vi lyfter upp honom just mm. nu. Mm. Tack Gud för att vi får kasta våra bekymmer på dig. Amen. Tack för att vi får eh, tro dig här mm. att du kan göra det omöjliga. Mm. Oavsett när, när, när medicin inte hjälper, när mm. läkare inte förmår att mm. göra det som eh, liksom får göra, göra med Gud och mm. då, då kan vi be till dig Herre Amen. och för dig är inget omöjligt mm. Jesus och vi vet att du vill genom mm. ditt ord Herre, mm. du vill hela bota, upprätta, så Amen. nu ge, ber vi i Jesu namn mm. hela honom, Amen. hela Krister i yes. Jesu namn, mm. i Jesu namn vi tackar dig för ett mirakel i mm. hans liv Herre Amen. vi tackar dig för det i Jesu namn Amen Halleluja, tack Jesus Be för en kvinna som ska träffa en läkare för samtal imorgon angående operation. Mm. Hon har en knöl i halsen mm. och detta gör henne deprimerad. Och... Men Herren kan hela. Amen. Amen. Halleluja. Herre, just nu så bara lyfter vi upp den här kvinnan inför dig, Herre. Ja. Alltså, du ser hennes omständighet, du ser hennes situation, Herre. Men vi vet också att du flyttar på berg, Herre. Vi vet att du delar på hav, Herre. Vi vet att du gör det omöjliga, Herre. Är det något vi vet att du är, så är det att du är Herre, Herre. Just nu så bara ber vi över hela den här situationen, Jesus. Kom med hopp, Herre. Kom med liv i Jesu namn, Herre. Vi ber för det här läkarbesöket också, att det ska gå väl, Herre. Jag ber att det ska gå din väg i Jesu namn, Herre. Att den här knölen ska försvinna i Jesu namn, Herre. Att den här operationen ska gå väl i Jesu namn, Herre. Och jag ber också för hennes psykiska hälsa i det här. Att hon ska kunna luta sig mot dig, Herre. Du har segrat, Herre. Hon är en segrare, Herre. Så jag bara ber att hon ska få det, den insikten, Herre, i Jesu namn. Att hon har seger i sina händer, Herre. Att hon kan omfamna dig i stunder av ensamhet. I stunder av eh, tvivel i Jesu namn, Herre. Heligande, kom och styrk henne just ja. nu. Amen. Kom och styrk henne just nu i Jesu namn. Mm. Vi prisar dig för det. Halleluja. Amen. 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 Be för en 40-årig man som är mycket deprimerad och vill inte leva längre. Mm. Han har diabetes och drabbas av eh, eh, andra sjukdomar. Mm. Mm. Vill du be för den här 40-åriga mannen? Vad vi ber för honom just mm. nu herre? Du ser det han går igenom. Du ser hans situation. Mm. Du ser det som tynger honom herre. Mm. Jag bara ber just nu i Jesu namn här Amen. att du ska möta honom här. Yes. Att han ska få ett möte med dig här. Att han ska kasta sig på dig här. Att han ska bara gå till dig här och säga Jesus hjälp mig. Mm. Jesus jag, jag är irriterad över min situation mm. här. Jag behöver hjälp. Jag behöver, jag behöver förändring. Amen. Och Jesus tack för att du kommer och möter honom här. Och vi ber yes. för honom nu här. Vi yes. ber här att du ska omsluta honom här. Mm. Du ska dra dig. Till, liksom, dra honom till dig här. Du ska sända människor i hans väg här. Yes. Du ser de som har bett där, skickat in det här bönundet mm. för honom här. Mm. Att du ska komma med lösningar för dem Amen, här Jesus. Herre. Där de kan få vara Amen. en lösning här i yes. hans liv här. Du ser vad han behöver. Du ser mm. vägen in i hans hjärta här. Mm. 
Jag bara ber om det Jesu namn. Just nu visar det här. Visar det för honom här. Och visar det för honom här. Jag ber om det Jesu namn. I Jesu namn här. Tack för att han har en fantastisk framtid. Tack att hans liv ska inte, inte sluta här. Utan han ska ha en, en fantastisk framtid. Du har gett honom livet här i Gud. Och Gud han ska få leva ett liv här med, med dig. Ett liv med glada dagar här. Ett liv med din närvaro och din härlighet här. Jag ber om det Jesu namn. Jesu namn. Jesu namn. Amen. Johannes säger så här. Be för mig att jag ska få olja i lampan. Och få ta del av elden igen. Jag har saknat att få leva helt och fullt för Jesus. Amen. Amen. Yes. Amen. Herre, vi tackar dig. Fader, vi tackar dig för Johannes. Herre. Vi tackar dig för hans hjärta som är så hungrande. Herre. Jag tackar dig för hans vilja efter att få gå all in för dig, Jesus. Jag tackar dig att du inte ber om perfekta människor, Herre, utan du ber om tillgängliga människor. Herre. Just nu så är han tillgänglig för dig. Öppen för att ta emot från dig, Herre. Så just nu så bara ber vi att du ska hälla din olja över hans liv. Herre. Låt din vind komma in i hans liv och uppliva hans närvaro och hans tillvaro i Jesu namn herre Herre, låt Johannes gå mycket längre än vad någonsin han har kunnat tänka eller drömma om herre, jag tackar att dina planer och dina tankar, de är så mycket högre, så mycket bättre än vad han någonsin kan tänka sig herre så just nu så bara förlöser vi det över hans liv i Jesu namn herre, i detta nu så kommer du och berör hans hjärta herre, i detta nu så sätter du igång en glöd i hans hjärta herre, låt det brinna starkare än någonsin herre, låt det få också smitta av sig till andra herre Låt det få smitta av sig till hans omgivning Till hans familj herre Låt det få vara en uh, väckelse I hans hjärta i Jesu namn herre Jag tackar dig Jesus för det Tack Jesus, amen, amen Står det här, hjälp oss att be för en man Som har alltså som, har, som har åkt till sjukhuset I Uppsala, svårt skadad Efter en fallolycka Och uh, från ett tak Vi ber för han och hans familj mm. Vad vi ber för honom här just nu, Herre. Mm, halleluja. Du ser vad som har hänt i hans kropp när han, när han ramlade och när han föll för det här, Gud. Tack för att du kan hela, tack för att du kan upprätta, Gud. Du kan göra det omöjliga. Så i Jesu namn så ber vi för honom just nu att du ska göra det. Vi ber för hans familj. Du ska ge dem tröst och du ska ge dem trygghet, stabilitet, Herre Gud. Tack för att de får vara där för honom, Gud. Men vi ber dig just nu framför allt, här att du ska hela hans kropp yes. här att han ska bli frisk här att, att det inte ska han ska inte ha några men han ska inte ha några åkommor mm. utan han ska bli frisk i Amen. Jesu namn Tack, vi ber Jesus. om det yes. i Jesu namn Amen. Ingrid säger be gärna att jag ska bli frisk från bröstcancer mm. Mm. Amen, Herre. Tack, Jesus, att du är Herren, vår läkare. Amen. Tack, Herre, att läkedom tillhör oss, Herre. I den segen du vann, Herre, så är läkedom en av dem, Herre Jesus. Jag tackar dig för läkedom över henne, Jesus. Fader, jag tackar att bröstcancer inte har en chans Amen. över dig, Herre. Tack att du har vunnit striden mot bröstcancer, Herre. Fader, just nu så bara förlöser jag henne från all sorts sjukdom, Herre. Fader, varenda cancer ska bort från hennes, från hennes kropp, Herre. Herre Jesus, och jag tackar dig för fullständig Jesus. återhämtning herre. Jag tackar att hennes kropp ska kunna återhämta sig på rätt mm. sätt i Jesu namn herre. Jag tackar dig att den här vandringen och den här processen av helande också fader. Ska få vara en tid där hon kan få förtrösta på dig. Där hon kan få lita på dig. Mm. Där hon kan få luta sig mot dig Jesus. Tackar dig att du är Emanuel herre. Att du är med oss här i varje steg herre. I stunder av eh, låga stunder men också i höga stunder herre. Jag tackar dig att du får vara vara det i hennes liv i den här perioden Amen. fader. Vi prisar dig fader för det. 
Halleluja. Amen. Och en till här då. Eh, ska vi se. Lasse säger. Be för min nervositet. Och att prata inför människor. Mm. Yeah. Amen. Så vi ber för Lasse här. Mm. Tack för att vi får kasta alla våra bekymmer på dig här. Yes, yeah. Och du ser att han, han känner sig nervös. Mm. När han ska tala inför människor. Mm. Jag bara, du kan göra mm. någonting åt det här. Mm. Jag bara, du kan ge honom mod, frimodighet här. Mm. Och jag bara ber dig att du ska ge honom mod att ta ett steg här. Mm. Att mm. våga här. Ta ett litet steg här. Mm. Att göra det som han trodde han inte kan här. Mm. Jag ber om det i Jesu namn. Mm. Jag bara, du ska komma med möjligheter framför honom. Mm. Opportunities som mm. kommer Gud. Mm. Där han ska få öva. Mm. Där han ska få ta steg. Yes, Och du Halleluja. förbereder honom mm. för det som kommer skall här. Mm. Du förbereder honom Gud. Mm. Och jag tackar dig för att du hjälper honom varje steg han tar här. Mm. I Jesu namn här. Jesu namn. Amen. 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 Ska vi se här om vi hinner med några till här innan, mm. innan kvällen tar slut. Um, uh, ska vi se. Då så så här, vilken kväll. Vill be för en kvinna. Alltså tacka dem. Tacka oss för den här kvällen. Vi tackar Gud. Uh, finns det en kvinna som har väldigt ont uh, av diskbrock. Sen sex månader tillbaka. Mm. Två stycken smärtsamma operationer och inte bra ännu. Mm. Vill ni be för henne? Mm. Vem vill yes. du be för den här mm. kvinnan? Amen. Halleluja, fader. Just nu så lyfter vi upp den här kvinnan inför dig, Herre Jesus. Du ser dessa operationer som mm. har gjorts, Herre Fader. Som inte har hjälpt, Herre Fader. Men vi vet att du är den hjälpare, Fader. Som mm. faktiskt kan göra skillnad, Herre. Som faktiskt kan hela, Fader. Och just nu så bara lägger vi ditt blod mm. över den här kvinnan, Herre Jesus. Blodets beskydd över hennes kropp, Herre. Blodets beskydd emot någon som helst smärta i Jesu namn, Fader. Mm. Jesus, jag bara tackar dig för att hennes kropp ska återhämta sig, Herre. Mm. Från dess operationer här att du ska mm. läka det som är brustet i hennes kroppar yeah. yeah. att du ska sätta ihop det som är trasigt i yes. Jesu namn herre yes. fader kommer och gör det som du gör bäst herre mm. nämligen att laga nämligen att återupprätta i Jesu namn mm. fader just nu så bara ber vi det in i hennes liv fader konkret herre i den här smärtan som hon går igenom vi tackar dig fader för det och så tar vi en sista amen, amen. Adrian sju år gammal som plötsligt drabbas av hög feber mm. Vi ber om att han ska bli helad. Mm. Det skulle vara avgörande för hans framtida tro, skriver mm. de. Okej, okay. vi ber fader. Mm. Tack för att du mm. möter med honom nu, här. Amen. Tack, Tack Jesus. för att du ska Halleluja. göra hans kropp, herre. Mm. Mm. Feberfri, här. Amen, herre. Du kommer med liv yes, till yes. honom och du möter honom, Amen, Jesus. Amen, herre. Tack Jesus för att du kommer med din närvaro yes, här. Yes, han skulle få möta dig. Mm. Att han skulle få, bli, få, få, få en, liksom ett möte med dig yes. trots sin ålder. Herre Jesus, precis där han är Gud. Yes. Så vill du möta med honom i Amen. Jesu namn här. Tack för att du tar bort febern. Mm. Du kommer till hans familj. Jag ber Amen. om det i Jesu namn. Tack, Amen. 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 Fantastisk mm. kväll. Ja. Tusen tack till tack er mina ha. bröder. Tack för jobbat. Ja. Ja, verkligen. <laughs> och till er där borta. Jag vill bara tacka er från hela mitt hjärta. Att ni har varit med. Eh, och jag bara uppmuntrar er att ni tittar på den här konferensen. Den sträcker sig ända ut i januari. Hela, veckan, hela första veckan i januari. Imorgon har vi, jag ska bara läsa upp vilka predikanter vi har imorgon. Det är Samuelin, Patrik Sandberg, Lasse Pettersson och Irene Andersson. Samuelin! Yes. Vilken 
Det är en fantastisk kväll imorgon också. Så jag bara uppmuntrar er, absolut. Jag uppmuntrar er att dela de här sändningarna till era vänner, era nära och kära. Det är alltså en möjlighet att, att sprida vidare evangeliet mm. till människor. Mm. Både människor som känner Jesus, men absolut också de människorna som inte har någon aning om vem Jesus är och vad han kan göra i deras mm. liv. Så det ber vi för. Mm. Samuelin var min ungdomspastor. Ja. Han är grym alltså. Amen, amen. Gud vill signa er och vi ses imorgon. Ha det bra. Hej. Ciao, ciao.